0: .5.
1: Dominicana y al mundo, el sol de la mañana está en Nueva York. Como todos los años, nosotros estamos en el periodo de sesiones, la ONU. Ahora estamos en el 70, la cincuagésima. Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana y al mundo. El sol de la mañana está en Nueva York. Como todos los años, nosotros estamos en el periodo de sesiones de la ONU. Ahora estamos en el 70, la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y nos encontramos en el edificio del Senado de Nueva York. Este es un edificio alterno que tienen los senadores en Nueva York eh, para despachar los trabajos de, de comisiones, eh, trabajos eh, administrativos también y entonces aquí tenemos la oportunidad de estar en este edificio legislativo en New York City. Estamos en Brody 250. Buenos días a todo el equipo, Nayib, buenos días, a María Elena, Virgilio, buenos días a Jonathan, a José La Laluz, eh, buenos días, buenos días a todos. Nosotros en el día de hoy pues estaremos conversando con los integrantes del, del Senado, estaremos conversando con otros líderes, estaremos también, eh, como siempre, eh, manejando todas las informaciones de interés, eh, tanto eh, para nosotros en la República Dominicana como para, para el mundo. Entonces, brevemente, porque el tiempo que disponemos no es muy, muy amplio, quiero referirme tanto a la inauguración de esta, de esta asamblea como a las cosas que ocurrieron en el día de ayer con el presidente abinader aquí en nueva york en la asamblea pues el tema fundamental son los objetivos de desarrollo sostenible la principal preocupación que tiene el mundo de dar paso a una nueva base energética eh, sin eh, pues que no afecte, eh, como se sigue afectando hasta este momento, al medio ambiente. Esa transición ha sido una transición ralentizada por los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia, más los efectos de la guerra en Ucrania, nos han detenido un tiempo más en los combustibles fósiles y con una base energética de combustibles fósiles, pues todavía no hay una transición eh, hacia una sociedad sostenible. Esa sociedad sostenible tiene que basarse en energía limpia y probablemente probablemente volver al camino de la energía nuclear, eh, como lo está haciendo como lo está haciendo China, eh, como única opción eh, para poder tener un abastecimiento eficiente sin eh, afectar, eh, sin generar todos esos gases de efecto invernadero que tenemos con los combustibles fósiles, que seguirán realmente en vigencia, eh, aunque tratando de que se busque un efecto, un efecto más, más neutral. Entonces... Este conflicto, mal, los otros conflictos en términos generales se abordan en, en, la, en la asamblea de, de la ONU, los presidentes vienen, eh, dicen sus pareceres con relación a estos temas y por lo menos eso contribuye con el debate, no es que de aquí salen soluciones ni grandes decisiones, porque la ONU es una asamblea numerosa pero su, ciclo, su, su círculo de decisiones es muy cerrado y ese círculo de decisiones siempre va a quedar matizado por los intereses de la potencia. Entonces, eh, los diálogos, los discursos serán muy amplios, bonitos, etcétera, pero a la hora de las decisiones, entonces vienen los intereses de la potencia se ponen sobre la mesa y eso termina, eso termina matizándolo todo. Ustedes saben que la ONU tiene una asamblea general, pero tiene un consejo de 15 integrantes, eh, hay cinco países con una capacidad de veto y esos países pues tienen la mayor influencia geopolítica y cualquier cosa que les afecte a ellos o que no esté de acuerdo con su criterio, no importa que haya sido debatida o aprobada en la Asamblea General de la ONU, sencillamente no va. Hoy habla el presidente Biden, el secretario general de la ONU, eh, entre los presidentes que conocemos habla Lula, el presidente de Brasil, mañana lo hace el presidente eh, Luis Luis Abinader. Entonces, quiero referirme a lo que ocurrió con el presidente Luis Abinader en el día de ayer con una joven en la Universidad de, de Columbia. Él estaba participando en una actividad que se titulaba el Foro de Líderes Globales eh, de la Universidad de Columbia. Entonces, ahí fue... Eh, respondió preguntas y una de esas preguntas fue la de una joven que responde al nombre de Lizzie George Griffin. Esta es una joven modelo, eh, filmmaker, es una, es una joven, una activista una lesbiana y ella pues... Cuestionó al presidente Abinader y emitió una serie de eh, opiniones inmediatamente. Pero en verdad no le interesaba ni lo que le respondiera al presidente Abinader ni analizar mucho las cosas que ella estaba planteando. A ella le interesaba lo que le iba a pasar eh, con la difusión con la viralidad de lo que ella hiciera ahí. Ese era, ese, era su, ese era su objetivo. Ustedes saben que hay una comunidad, hay una minoría que no pretende exclusivamente hacer valer sus derechos, los derechos eh, que tenemos todos, esos derechos de los que nos hicieron portadores eh, tres grandes revoluciones una revolución científica eh, una revolución industrial una revolución democrática eh, nos eh, empoderaron y nos eh, declararon que somos poseedores por el, so el solo hecho de ser seres humanos somos poseedores de unos derechos inalienables entonces esos, esos derechos eh, yo creo que en democracia hoy nadie lo discute eh, y nos corresponden independientemente del color de la piel independientemente de nuestras preferencias sexuales independientemente de nuestras preferencias políticas de nuestras preferencias religiosa, de nuestros orígenes raciales, eh, independientemente de todo, pues nosotros eh, somos portadores de esos de esos derechos. Y cualquier reclamo a un trato igualitario dentro del marco de esos derechos es un asunto absolutamente legítimo. Pero de lo que se trata no es de un reclamo eh, a la aplicación de esos derechos sino de imponer, imponer una serie de cosas eh, que resultan, entonces, muy chocantes. Porque no es que se me reconozca mi derecho como minoría, como negro, en mi caso. Eh, no, no, no. No es, que, no es que se me reconozcan mis derechos. Es que mis derechos establezcan eh, las normas en la sociedad. Y que, y que una serie de cosas incluso no puedan reconocerse como tales porque ya afectan otras es decir, si a un niño se le llama niño ya realmente eh, se están cometiendo violaciones si a una niña se le dice que es niña se están cometiendo violaciones porque la niña no puede ser niña el niño no puede ser niño porque tenemos que esperar a que él desarrolle, eh, pues, eh, su, las construcciones sociales que le van a llevar a definir una preferencia sexual. Eh, la biología eh, no tiene ninguna importancia. Entonces, tenemos que entrar todos en esa abstracción. Y, es, y, es y eso es una agenda que quiere imponerse contra viento y marea. Al tratar de imponer esa agenda, pues hay que montar espectáculos como, como este, que no buscan otra cosa que, que esa, de, 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 de tratar de imponer esa agenda. Pero eso tiene también su contrapeso, porque eso te explica cómo se han desarrollado otras construcciones y cómo la necedad la necedad con la que se eh, actúa eh, eh, al no solo reclamar tus derechos sino al, al, al pretender imponerte eh, sobre todos los demás eh, pues entonces genera una, uno, unos tipos de respuestas que nos van creando unas polarizaciones que pueden tornarse irracionales por eso es que Mucha gente se pregunta, no lo entiende, pero ¿por qué eh, los evangélicos blancos en, en Estados Unidos, eh, por qué los, los católicos, eh, por qué eh, cierran fila en, en torno a una figura que para nada se parece a ellos? Bueno, porque eh, vienen huyendo de los otros extremos. Pero eso es en, en, en la connotación apenas local, hablando de la connotación que pueda tener local. Eso tiene también otras connotaciones, porque el tipo de confrontación que nos va a dar incluso una ONU, tal vez distinta, en el futuro, eh, también se impacta con esto. Porque hasta ahora... En toda la vigencia que tiene la ONU, por ejemplo, estamos hablando de un predominio occidental, de un predominio del liberalismo occidental que ha encabezado Estados Unidos. Y ese liberalismo ha sido bastante abierto. Y ese liberalismo compitió en cierta medida con otras tradiciones occidentales, porque los mayores enfrentamientos que hemos visto hasta ahora, lo hemos visto entre, entre occidente cuando Rusia y Estados Unidos rivalizaban eh, había una rivalización en el fondo eh, europea una rivalización eh, occidental cuando aparentemente iba a haber un cambio de situaciones y eh, pasábamos a otro tipo de rivalización en la que el tema de la creencia eh, tomaba una, una vigencia de primer orden también habían factores coincidentes pero la rivalización que nos aguarda hacia el futuro es distinta porque ya no es una rivalización de occidente con occidente ya no es una rivalización del monoteísmo es decir del cristianismo versus eh, el islam que en definitiva, todo eso es monoteísmo, sino que es una rivalización contra tradiciones. Sociedades que vienen eh, real, buscando un sitial en el predominio mundial, pero son sociedades tradicionalistas. La civilización china con más de 5.000 años y con el peso de todas sus tradiciones. Detrás de la civilización china, con el peso de todas sus, sus, sus tradiciones, la eh, civilización eh, india, eh, con todas sus tradiciones, con todas sus tradiciones. Entonces, ese, 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 ese contrapeso, cuando vemos cosas como esta, entonces Occidente se nos... Eh, presenta o se nos representa como una civilización en decadencia, como una civilización que va abandonando todos sus, sus valores, hasta el concepto de la familia y que difícilmente pueda, eh, en, en esas condiciones donde eh, se trata de romper con las raíces de todo, con que todo lo que es pasado es negativo, que no hay fundamento de nada que ni siquiera morirse tiene sentido porque cuando el final de la vida es sencillamente la muerte, la, la, hasta la vida deja de perder sentido, ahora cuando la muerte tiene una significación y tiene un respeto entonces la, las cosas son eh, distintas, son distintas entonces esta, todas estas cosas nos dicen que el mundo, el mundo nuevo eh, pues va a tener a Occidente que había sido hasta ahora el, el, el protagonista de todo el progreso lo va a tener un tanto en, en rezago pero bueno, son las 7, son las 7.36 minutos continuamos nosotros aquí desde eh, la oficina, el edificio legislativo del de Senado en Nueva York Marlena, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días a todos. República Dominicana somos todos. Y digo esto porque parece que tenemos que unirnos todos. Cada integrante del servicio exterior de la República Dominicana, cada persona, cada profesional, desde el espacio desde el cual pueda influir, tenemos que dar a conocer todo lo que hace nuestro país en apoyo al pueblo haitiano, tanto los que residen en esa nación como los que han emigrado. Y están con nosotros, todos lo que hacemos en términos de alimentación, de salud, de educación, de trabajo, de seguridad, de acogerlos en nuestro país. Y lo digo por dos hechos que pasaron en el día de ayer. Por un lado, las declaraciones de William O'Neill, experto en derechos humanos en Haití, de la ONU, de la cual voy a hablar, y la respuesta que dio el canciller de inmediato a estas declaraciones, y esa desafortunada participación del estudiante de Colombia. Irrespetuosa también, desconocedora de cuál es la realidad. Habla de racismo, bueno, habla de un pasado de esclavitud. ¿Cuántos países no tienen este pasado de esclavitud? Y luego de racismo, de discriminación racial. Nosotros mismos hemos hablado de hechos aislados que se dan en la República Dominicana como en muchos países, pero de ahí podemos hablar de que en, el, eh, en República Dominicana hay una discriminación que estamos en contra de los negros que no, esto no es así pero además cómo es posible que un estudiante de Colombia no conozca el protocolo para preguntar, para tratar a un presidente a un nivel tal que la moderadora tuvo que intervenir y decirle porque el presidente le iba a hablar y ella le interrumpía y cuando el presidente estaba concluyendo, ella sencillamente se fue, una maleducada una irrespetuosa de ahí uno concluye ha sido una infiltrada, la habrá mandado alguien, especulación, yo no tengo ningún dato para decir eso, o sencillamente es una extremista, ese grupo que se monta en una posición extrema y con una idea, un enfoque distorsionado, distorsionado que nada tiene que ver con la realidad. Entonces vámonos con William O'Neill, el experto en derechos humanos en Haití él mostró su alarma por el cierre de la frontera, pidió a la República Dominicana que lo reconsiderara, dice que esto genera un impacto muy negativo en la población de ambos países, sobre todo el que está cercano a la frontera, y que se evalúe el permitir ayuda humanitaria hacia, hacia Haití. De inmediato, la Cancillería respondió con un comunicado que dice, lo primero, profunda preocupación por la falta de respuesta de la ONU, de la comunidad internacional ante esta situación dice que las declaraciones de Onil son desafortunadas y parcializadas cualquier diálogo está supeditado, como se ha dicho, lo reiteró ahora la Cancillería a la suspensión de los trabajos de manera unilateral e ilegal de este canal dice también que Onil mezcla el tema migratorio con lo del canal que nada tiene que ver y, y el canciller fijó posición primero, República Dominicana no es responsable, no es causante de la crisis en Haití Segundo, República Dominicana no es responsable del bienestar de los haitianos.
3: ¿Quién dijo es, eso, Marilena?
2: El canciller. El
3: pues canciller tiene problemas. Bueno,
2: a mí me parece muy, mm. muy buena la muy respuesta. Muy acertado.
3: O sea, Dice, ¿tú crees que si está lloviendo en tu casa, si está lloviendo en la casa del vecino, tú puedes mantener tu casa seca?
2: Bueno, esta es una... Entonces, oye, esa. no lo saques de contexto, la luz. Es que no, el canciller le no, no está respondiendo a O'Neill, pero a la vez se reconoce todo lo que hace República Dominicana por Haití. O sea, no es no que, ay, nos tapamos caso. los ojos, es que no podemos ser responsables de todos y cada uno de los haitianos.
4: Está bueno, hay que Dijo también
2: que la situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de la Ley General de Migración y que el problema de Haití está en manos de la comunidad internacional. En cuanto a la solicitud que hizo Nilde, que se permitiera ayuda humanitaria, que se pase esta ayuda humanitaria, que se sea flexible en este sentido, dijo que el gobierno dominicano toma nota y dice que es muy prematuro para hablar de un arbitraje internacional cuando no se trata de un conflicto entre dos gobiernos, que es una crisis por actores particulares haitianos a quienes calificó como oportunistas e irresponsables. El Por otro lado, el presidente Luis Abinader en las dos participaciones anteriores ha tratado el tema del cambio climático. Lo hizo cuando participó a nivel virtual en el 2020. Eh, recuerden el, el contexto. En medio del COVID se refirió al COVID y ahí hablaba de la necesidad de un desarrollo sostenible, incluyente y equitativo. Y luego, tanto ahí como en su próxima participación en el 2021, Decía cómo República Dominicana, como un estado insular en desarrollo, recibe gravísimas consecuencias del cambio climático sin aportar tanto a la emisión de gases. De ahí la necesidad de poner atención a este tema. Y fue en el 2021 cuando dijo la solución del de, tema de Haití no es una solución dominicana. Ahora la línea es, esto está en manos de la comunidad internacional. Y antes de terminar, Julio, quiero referirme a la preocupación, la tristeza, el desconcierto, la sorpresa que hay en una gran parte de la comunidad dominicana residente en Bronx, luego de que el sábado fuera arrestada una dominicana propietaria de una guardería. Así es. Tras encontrar un niño muerto de un año en la guardería, por haber sido expuesto a fentanilo, y tres Ay, niños yeah. inconscientes, uno de ellos de ocho meses. La señora Craig Méndez, de 36 años, fue la que se sorprendió cuando este niño de un año no despertó. Llamó de inmediato a 911 y buscó ayuda entre los vecinos. Entonces, ella fue arrestada entre una serie de cargos, está el domicilio, y también, las autoridades acusan a Carlito Acevedo Brito, de 41 años, que él había alquilado, él es primo del marido de la dominicana y había alquilado una habitación dentro del apartamento. Las autoridades encontraron un kilo de fentanilo
3: y piedras sí. para
2: mezclar la droga. Gray Méndez se ha declarado inocente, dice el, el abogado, que ella desconocía que eso estaba pasando ahí, hay vecinos personas que la conocen amistades que están sorprendidas porque dicen que no tenía ningún antecedente en este sentido, están buscando al esposo y es una situación muy difícil que está enfrentando hoy día esta dominicana Grey Méndez, Julio.
1: Bien, pues son las 7.43 minutos, buenos días José, adelante.
3: Bueno señor, es el tema del fentanilo que yo lo iba a tratar lo voy a tratar mañana y el tema de la metanfetamina para que ustedes vean cómo influye la cultura, para mí, yo estoy casi convencido de que la crisis de, de estos eh, opio opiáceos sintetizados en laboratorio es un efecto cultural de la serie Breaking Bad. Yo no tengo, yo que estoy casi convencido de eso, todavía no lo puedo afirmar con toda seguridad, pero, pero ahí hay una variable que se reproduce en casi igual. La serie Breaking Back que es una serie de culto que rompió muchísimo en Netflix, ahora está produciendo los resultados. Para que tres o cuatro tigres ganen uno cuarto. Ahí están, cojan ahí. Eso es terrible lo que ha pasado con estos dominicanos. Grey Méndez y el vecino de ella, Carlisto Acevedo Brito. 11 cargos criminales, 2 libras de fentanilo, que es un kilo, 2.2 libras, un kilo. Y varias libras de y varios artículos que tienen que ver con qué con lo que hacía el profesor en Breaking Bad. Estaban procesando eh, químico en la casa con un niño dentro. Y ahí está, y ahí está el, el resultado, señores. Y eso ocurre, entre otras cosas, porque el estado de Nueva York no controla territorio sus autoridades. Y lo digo con un dolor porque nosotros le apostamos mucho a la gestión del de alcalde Eric Adams que tiene la responsabilidad quizás más directa con el control territorial porque es el administrador del territorio. Pasa lo mismo que en República Dominicana. No controlan territorio porque para tú organizar un laboratorio de fentanilo tú necesitas dos variables que se tienen que dar tiempo y espacio. Si tú no tienes el tiempo suficiente y el espacio suficiente, tú no puedes hacer eso. Cuando el territorio se controla con eficiencia, eso no debería pasar. Lamentablemente que pase en el corazón de la comunidad dominicana y que los protagonistas sean dominicanos, señores. El Al albergue los, se llama tú, Divino Niño. Ay, sí. ¿Tú crees eso que es hay una
2: vaina? ¿Tú crees que hay posibilidad que la propietaria de esta guardería no tuviera conocimiento de la Habría que ver que cuando estaba pasando? aparezca el esposo, con...
3: porque el esposo no aparece.
2: Sí, el
5: esposo Es, es el capaz. tema,
3: porque el, 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 el que está arrestado, el que está arrestado el es primo es, del esposo. Es primo del esposo, ese se llama Carlisto. Él era como alquiler, al, como como él le alquiló a ella un espacio sí. dentro de la cosa. Sí, una habitación habría, por 200 sí, dólares. Sí, habría que esperar que, que venga el, el marido de ella, que yo estoy seguro que él sí sabe, porque lo más probable es que ella sea inocente de esto, porque esto es un tema de código de tigeraje. Muchas veces nosotros hacemos un paquete de vaina que la, la esposa de nosotros ni se enteran porque tienen otros códigos, no se imaginan. Yo puedo hablar de droga delante de mi esposa, quizá media hora, ella no sabe. ¿Por qué? Porque se usan unos códigos tan fuertes que quizá ella no sepa. Obviamente el procesamiento de estos químicos dentro de una casa ya no lo podía evitar. Eso es, eso sí yo estoy seguro. Es que ella no podía evitar todos los, los, los materiales una cocina, una cocina. los materiales que se usan para cocinar eso. Ella sabía, seguro que ella tenía información, aunque no tuviera Yo ese nivel no sé nivel cuál es la realidad.
2: Sí si sé bueno. que lo, las amistades, gente cercana la defiende, se sorprende y dice que recientemente pasó la evaluación que le hacen periódicamente para que la guardería cumpliera, confirmar que la guardería estaba cumpliendo con todos los
4: protocolos. Bueno.
3: Entonces, señores, nada, vamos a seguir mañana con este tema yo quiero dar las gracias a Ruskin Pimentel porque es nuestro,
4: sí, nuestro anfitrión. aquí
3: nuestro anfitrión. Y, y, y para mí es un honor estar en este espacio que es solemne. Yo fui legislador y sé lo que significa representar. El privilegio que es hacer leyes, normas, para que lo demás garantizar derechos, cumplimiento, deberes. Eso para mí es muy muy respetable y para mí es un, un, una distinción poder estar transmitiendo desde este espacio tan solemne. Gracias, líder. Miren, señores, par de temas breves porque sé que tenemos muchas participaciones. Yo quiero, mañana voy a hablar un poquito de la ONU, que le dedico un capítulo completo en liderazgo responsable. Para mí la ONU es la mayor expresión de paz que ha alcanzado la, la humanidad porque antes los conflictos, antes de que apareciera la diplomacia, los conflictos se resolvían por la vía de la violencia. Por eso España se dio el lujo de llegar a nuestra isla y eliminarlo todo, destruirlo todo. Porque era más fuerte. Entonces, los más fuertes antes imponían, imponían su, su, sus condiciones. Miren cómo ahora se está buscando la vuelta con una fuerza de paz que, que vaya a Haití. Sí, pero. Hace 100 años Estados Unidos se metía a Haití, después se metía a República Dominicana, se cogía a Puerto Rico, se cogía a Hawái, porque la, la, la fuerza era lo que determinaba eh, las relaciones, pero ahora no, ahora lo determina el derecho internacional y ahí la ONU juega un papel fundamental. Obviamente la ONU necesita reforma, porque el modelo de ONU que se creó en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ya es un modelo Soletto, que recibió un gran impulso después de la caída del muro, pero necesita buscar nuevas formas de resolución de conflictos, más empoderamiento en términos eh, de, de, de acción, de tener garras, de tener herramientas que le permitan corregir muchas distorsiones y derechos humanos fundamentales, eh, que se violaciones de derechos humanos fundamentales que se producen en muchos países y la ONU mira para otro lado, como lo que hizo en Afganistán que miró para otro lado como lo que hace con China como lo que hace en Cuba o en Nicaragua donde están pasando cosas atroces que los mismos izquierdistas como Gustavo Petro y Gabriel Boric lo están denunciando al gobierno de Nicaragua una cosa increíble y ahí yo pienso que la ONU puede necesita una nueva generación de líderes la, la organización de Naciones Unidas y una nueva visión por lo menos adaptar la visión aunque no sea un cambio radical sí una actualización en su visión y vamos a tratar de hablar de esto durante nuestro viaje. Y brevemente quiero referirme, obvio, al caso de, de, la, de, la, de la joven Lizzie Griffin, estudiante de, Lizzie la Griffin. de la Universidad de columbia y su participación frente al presidente. Aquí yo veo varias cosas. Lo primero que yo veo es, eh, y lo he dicho varias veces, tengo varios videos en mi canal de YouTube refiriéndome a eso, para mí la sociedad está atrapada. Ayer venía con un taxista que me trajo del de, de aeropuerto de Newark hasta el hotel donde nos estamos quedando y él, la conversación durante casi una hora que es el trayecto era hablando de eso. Él defendiendo el cambio global y defendiendo a Alicia. Defendiendo a Alicia. Él es norteamericano, pero eso se volvió viral aquí. Y las manifestaciones de protesta por el cambio climático en el entorno de Naciones Unidas. Bueno, pero lo que me preocupa a mí son los argumentos, señores. Yo no sé si el equipo de producción tiene listo el cortecito. ¿Lo tienen? El donde el ISIS se, le, le pregunta al presidente y luego da la espalda y se va. Es una actitud puramente emocional. Puramente. Yo no creo que ella fuera ahí, eh, como sugirió María Elena, mandada por nadie. Es que ella siente eso. Porque el problema es que el tema del racismo, entre comillas, pónganlo ahí, porque las razas no existen para la ciencia, señores. Las razas solamente existen en términos populares. Pero cuando nosotros hacemos comunicación aquí y fijamos posición y hablamos todos los días y pretendemos orientar al pueblo, tenemos que tener criterios científicos. Ese es el único lenguaje que puede explicar las cosas, señor. Que la, 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 hay otros lenguajes que sirven para sentir las cosas, pero para explicarla con un criterio de verdad. Una sola verdad existe. ¿Cuál? La verdad científica la que se puede demostrar. Para la ciencia la raza no existe. Hay denominaciones de raza en los perros. Un asunto cultural, pero ni siquiera la botánica admite la raza, que es la forma de vida más simple. La botánica no, ex, no admite la raza como... como como, como categoría taxonómica busquen lo que es categoría taxonómica y ustedes verán caer a partir de dos reinos del animal y el vegetal la palabra raza no, no aparece en las definiciones taxonómicas a ver, nosotros lo usamos todos los días a lo loco y el presidente cayó en una trampa cuando ella le le, 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 le cuestiona sobre racismo él le dio decir no pero es que la raza no existe en República Dominicana hay discriminación yo creo que la hay yo creo que la hay. ¿Qué? Yo creo que. Ah, no. Pero no, no hay aislados, alguna, ¿no? ¿no? Yo no estoy hablando ¿Alguna? del Lisi y del presidente. Yo, José Lalú, y ustedes que nos están oyendo eh, aquí en Estados Unidos, allá en República Dominicana, ¿existe en República Dominicana discriminación? Existe. ¿Dónde? Yo pienso que existe. ¿Dónde? Bueno, yo también. ¿Por qué yo creo que existe? Pero ¿dónde? Existe. No, no,
6: pero déjame decirte algo. Yo no estoy hablando de una discriminación racial eh, de manera generalizada. No, no, no. Sino, eh, existen algunas manifestaciones en ese claro. sentido.
7: Hechos aislados. Eh, hechos
6: allí. aislados en el país y también discriminación con relación a, a la clase social
3: que tiene una persona.
6: También eso existe. Cosa
3: que la constitución nuestra persigue, rechaza y persigue. La constitución de nosotros. ¿Y eso no sería de la raza la, humana la, completa? Es que la raza no existe, el Ah, bueno. Digo, dice la ciencia, en, no en digo base yo. Hace ese percepto. Digo yo. No existe la, la constitución de nosotros rechaza de plano las manifestaciones racistas, pero en la práctica, en la sociedad. ¿Y, y, 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 y en, en cuál de las comunidades que nosotros tenemos allá se, se siente más ese nivel de discriminación? Ese no es haitiano. Nosotros tenemos rusos en Bávaro, en Punta Cana, tenemos franceses en, en Samaná. Tenemos chinos en todos los lados, tenemos venezolanos en todos los lados, en los canales de televisión, cubanos de todos lados. Pero nosotros no manifestamos ese nivel de discriminación frente a esos grupos, frente a los haitianos sí. Y oiga la característica distintiva que tienen los haitianos frente a los demás grupos. Yo sé que hay un pasado y yo sé que hay una frontera. Los haitianos van a República Dominicana mayoritariamente a sembrar y a construir. Que son dos valores fundamentales para el crecimiento de cualquier sociedad. A sembrar y a construir. Pero ahí apareció un tipo, que yo no sé de dónde salió, que dijo: Ya ningún vehículo público puede montar un haitiano. Tú puede sabes hacer. lo que es sabaina. Eso, ¿no?
8: eso no puede permitir. Entonces ahí el país.
3: gobierno, Hugo eso, Vera, eso Intran, sí es legal, el gobierno Intran debió salir y generar un equilibrio y decirle: Usted no tiene ruta aquí, caíse la boca. Pero fíjate cómo. Porque eso es, sí genera oye, violencia, ¿ves?
2: Pero mira la luz. Tú estás criticando eso hoy. Yo lo critiqué ayer. Eso lo destacó solamente un medio de comunicación. Ah. Pero eso es un hecho
7: aislado. No, y él, es, es una él, es, él coordina
3: una federación de, de transporte. Oye, te al dato, voy más lejos. Pero que. Una, no, estamos no, pero hoy el dato. Ayer, en el, cuando yo estaba en el consulado, yo estaba conversando con mucha gente ahí. Y una persona me dijo: Yo tuve que pagar. 400 pesos A un motoconcho para que me moviera Mi empleada Porque los vehículos no la querían montar Porque es haitiana Señores nosotros estamos Haciendo un programa En el corazón legislativo De Nueva York y somos dominicanos Buf Díganme qué que lo que hay aquí Mírenlo, mírenlo, mírenlo O sea nosotros estamos transmitiendo Viejo desde el salón ejecutivo del Congreso Del Senado de Nueva York Y no pasa nada Tú has visto manifestaciones de gente ahí Que hacen esos dominicanos Mancillando nuestro espacio solemne Yo le acabo de decir a Ruskin Gracias por permitirme transmitir desde este espacio solemne Aquí se dictan señores las leyes locales De este estado Y nosotros estamos transmitiendo desde aquí Y no pasa nada Ahora hagan un ejercicio rápido Imagínense que Un programa de Haití vaya a transmitir a uno de los salones del, del Senado Dominicano. ¿Qué pasaría? Esa es la gran diferencia, independiente de que yo estoy de acuerdo con que se respeten las reglas. Yo apuesto a un Estado de Derecho. Pero son sí. casos diferentes. La no, luz. todos los casos oh, del sí. mundo o sea, son no diferentes. Puede ahora Yo no estoy haciendo una comparación. Pero, pero ¿para, yo te... qué,
6: ¿para qué tú quieres los haitianos en el Senado Dominicano? No. Realmente? Yo no los quiero allá. No, pero que no
3: yo que no ir. los quiero allá. Yo, que estoy ir. Diciendo, que ir. yo estoy diciendo, yo estoy re, yo estoy, resaltando esta muestra de tolerancia que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos transmitiendo desde un salón del Senado de Nueva York. No igual. Y tú sabes sí, que yo si no, ahí, no es igual. ¿Tú sabes por qué?
4: Un honor bueno, no, para nosotros. Eh,
3: eso deberíamos hacer nosotros. Permitirle al sol de la mañana de Haití que vaya y transmita. Pero tú es el no vale? no problema? Pero la ellos luz. tendrán...
4: Ellos tendrán no un sol de la mañana. Y ni siquiera tienen... Pero eh, no es a ellos nada más. Yo, noche, Yo porque... quisiera que lo hicieran los chinos. Yo quisiera
3: que lo hicieran los chinos
2: también. La luz. También. ¿Tú sabes qué les ayuda más? Que recibamos esas parturientas okay. que llegan Ajá. en ambulancias sin un acá. chequeo prenatal en nuestros hospitales. Bueno. No, nosotros Muchos voy. niños en nuestras escuelas. Ellos trabajando. Recibiendo alimentos. Pero eso es lo que
4: Como dijo el presidente, que no existe... No existe y, y hay que buscar ese dato porque yo creo que es un dato sin precedente bueno, miren, que un presupuesto de natalidad, el presupuesto que es bastante caro, ¿cuánto cuesta cada parto? Sí. Si tú, si una dominicana viene aquí a parir, tiene que pagar esos gastos que Eso, son bastante bueno, altos bueno, de hecho.
3: Pero, Entonces, pero no existe, pero, pero no, no existe
4: ningún país pero, del mundo, yo, disculpa José, que una parturienta vaya gratis. A un hospital público y esos fondos públicos eso es se han utilizado. Del... 40% eso... de esos fondos son para la pacto bueno, eso,
3: eso no es cierto. Eso es eso es mentira. Impresa... No, pero esos
4: datos están. No, pero es ¿quién mentira. te dijo a ti? Es tú has estado tú has en la maternidad.
3: Porque yo estuve en la maternidad, la maternidad, maternidad un tiempo. Hombre, pero por Dios, hombre. miren, señores, yo simplemente quiero señalar esto. ¿no? Esto es un ejemplo de respeto por las migraciones esto que estamos haciendo aquí esto es un algo esto es algo histórico esto que este programa este transmite sí pero la mujer sin del contexto. ningún sesgo sin ningún problema yo lo dije en principio oye, oye yo lo dije contestar. en principio por qué ella es sale de, oye por qué ella sale de contexto primero el ella es una activista de qué ella es una activista de uno de los ejes de los polos emocionales de la, de la ideología moderna lamentablemente una consecuencia de de la coyuntura que, historia que estamos viviendo ella es activista LGBT y eso atrae todo el discurso de los demócratas aquí un discurso emocional entonces el otro extremo el otro extremo es el movimiento cubanón de, de, de Donald Trump que promueve el racismo que promueve la discriminación y ahí estamos entrampados y por eso yo digo que el presidente que,
1: ¿tú crees que China puede ir a hacer un programa eh, al Congreso de Estados Unidos. Si, tienen,
3: si están o, en guerra, ¿no?
1: O Rusia puede ir a Si están a hacer, en guerra, ¿no? Rusia puede... Porque, Pero es que no, porque nosotros no estamos está, en guerra es que con está Haití. haciendo es una, unas... Una, es que nosotros no estamos es que en guerra con Haití. haciendo una comparaciones que no aplican. No, es que nosotros no estamos porque, en guerra con Haití. Porque donde nosotros estamos también puede venir la comunidad haitiana sin problema. Aquí vienen los haitianos, aquí vienen la gente de todas partes del mundo. Porque el este Estado y puede, respeta no, las migraciones. Porque surgió de ellas. Y la República Dominicana respeta las migraciones. de Pero hay una situación totalmente no, entonces en la ya... Que la comparación sí, pero no, 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 no es nada. que eso es
3: lo que tú estás hablando, de una coyuntura. Bueno. Eso pero, no es, eso está, es una coyuntura lo que tiene 15 días.
1: Eso es una coyuntura. No, 15 días no. tiene Nosotros estamos, nosotros estamos en una oficina congresual de un Estado. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Bueno, no, no, sigo. Sí, usted, 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 usted no me puede estar comparando un Estado... No, no, yo, Julio, yo, no, es, yo, yo hago las
3: comparaciones que yo considero, oh, ahora pero, lo que yo te estoy diciendo ah, pero, a pero, ti
1: es... pero tú le estás, oye, tú oye, le estás oye. diciendo a la, diciendo no, no, a la gente que es, que es igual un país que un Estado. Aquí hay Estados que tienen eh, políticas totalmente diferentes. Incluso nosotros pudiéramos estar, pudieran haber estado en Nueva York, en, en Estados Unidos, con políticas totalmente distintas. Fíjate cómo tienen políticas distintas frente al tema de la migración. Es que yo no eh, estoy hablando ni siquiera del Estado. Entonces, son, cosas, es, son cosas totalmente no, no, no. distintas. Es que, es es que, la, que para la, nosotros estar aquí, oye, la, para
3: nosotros estar aquí... Pero bueno, ya. No, no, no lo también, voy a dejar ahí. Exacto. Lo voy a dejar ahí, para nosotros estar aquí, debió producirse un proceso de organización, primero. No hubo rechazo. Si pero, hubo, puede, yo hubiese habido rechazo, no estuviéramos aquí. Pero te pregunto, que Yo no estoy hablando Pero te pregunto aquí. que
1: si China puede ir. No, pues también,
8: pero un, un programa de... de claro, de, 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 de Un programa ¿Qué? ¿Qué ¿Qué de China. Puede... Aquí, puede? Ah, no, pero ah, aquí, claro. aquí,
1: sí. aquí, aquí. Pero mételo, mételo al Capitolio, güey. Bueno, pero... Bueno, pero... Mételo al Capitolio. Por ve, meto lo del Capitolio. hay es complicado. Pero entonces, esto en entonces, entonces, es lo que
3: en guerra viendo? Hay una guerra. Porque es en guerra? están en guerra. guerra. Es porque es, están en guerra. Espero que están en, ve, y nosotros ve, estamos o en o guerra. Y nosotros estamos en guerra con Haití. Yo no estoy en nadie, guerra nadie, con nadie
1: Haití. Nadie está en guerra. Nadie está en guerra. Pero que no es lo yo mismo. Yo le dije como, a ustedes. No es lo mismo. Porque hay conflictos históricos. Hay conflictos históricos. Nosotros tampoco podemos ir a Haití. Nosotros deberíamos
3: ir ir a Haití. ve
1: tú. ve tú. Vete tú. No, pero cuando tú quieras ver oigan cuando tú quieras ver ya tu programa es sí. claro. no, un
3: ejercicio hazlo tú en Haití yo no yo no el programa yo no estoy hablando de una coyuntura de crisis porque los ánimos están crispados y por eso para terminar Julio, por eso es que yo le digo que el presidente Abinader que se cuide de eso en
6: el porque el presidente
3: Abinader no puede reproducir el discurso de los binchos no lo puede hacer ¿Y tú crees que lo hizo? El presidente. ¿No lo hizo? Yo, no, yo no dije que lo está haciendo. Yo estoy diciendo que debe cuidarse de eso. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? Esa muchacha, Lizzie Griffin, es una activista de lo que ellos llaman de izquierda. Una irrespetuosa. No sé pero no, está no. bien, dile lo que tú quieras, pero es, es una verdad. activista para mí.
4: Una irrespetuosa. Está
3: bien, yo me quiero poner en el medio. Ella fue injusta con el presidente porque ella es una activista eh, del movimiento homosexual. Y el presidente tiene funcionarios homosexual en el más alto nivel de su gobierno y es tolerante. Sí. Yo he visto yo he visto bandera ah, una lista, una lista. Yo he visto bandera de LGTB en el palacio, en esta cuestión. No es así. Sí, sí. Entonces él es tolerante en eso, pero ella es incapaz de distinguir porque está ciega. Bien. ¿Por qué? Por la emocionalidad. Entonces el presidente tiene que evitar que lo metan en ese paquete porque no es así. No es así el presidente no responde a ese formato de los binchos y no puede caer en esa trampa Dios, Dios. No puede, y que miran a lo que el, piensa el, la gente de verdad, no el, los activistas la gente de verdad en la calle Bien. sabe que los haitianos juegan un rol fundamental en nuestra sociedad, más que los chinos, más que los rusos más que los cubanos que los quiero a todos, más que los venezolanos a todos, siembran y construyen algo que por ya nuestra condición social y económica de estratificación los dominicanos no queremos sí. hacer. Y esa relación con el pueblo haitiano, no con tres tigres que están buscando sacar ventaja política de lo que está pasando en Haití. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero al pueblo haitiano común que no genere estadísticas de daño ni de inseguridad en República Dominicana y que solo va a nuestro país a hacer lo mismo que los dominicanos venimos a hacer aquí para mandar 10 mil millones de dólares trabajar para construir una sociedad mejor que los ha acogido. Bueno, señores, el sol
1: de la mañana desde el edificio hmm. legislativo ¿Desde qué edificio, el del padre? Senado en New York City. Nosotros vamos a una pausa, retornamos en breve. Cambi fuera. Son 106.5. Bien, señores, nosotros continuamos desde el edificio legislativo del de Senado en New York City. Así es que vamos a escuchar de inmediato a Virgilio. Buenos días, Virgilio.
4: Buenos días. Hablando, es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión. We're transmitting live from New York City. Estamos en el. Ah, transmitting live es from New York City. Estamos en vivo.
6: Pasó la noche practicando.
4: en Nueva York, mi segunda casa. Y si tuviera que elegir algún otro sitio después de, de Santo Domingo, elegiría Nueva York sin lugar a dudas porque esta ciudad es mi segunda casa. Eh, estoy Estoy ¿Qué aquí? Tú sí. aquí, porque esta ciudad, sí, esta ciudad es mágica, esta ciudad mágica. ¿Qué tiempo viviste aquí? Eh, viviste. Más de, más de cuatro años, casi okay. cuatro años. Sí. Conozco la ciudad, vine adolescente, estudié en el bachillerato. Eh, estoy conectado con la ciudad, viajo frecuentemente a Nueva York, conozco sus calles, conozco sus avenidas. Esto es, yo ando local cuando estoy en Nueva York, yo ando local. Ando local. Miren. Tú y Eric Adam van ahí. Eh, caco a caco. El alcalde Eric Adam, buen amigo de este programa. Miren, eh, ayer hice referencia sobre una señora que hace una historia en listín diario. Ella se llama Ingrid Castro y es la madre de un niño llamado Jesús que tiene la condición de. Eh, eh, lo que se llama déficit de atención eh, DEA entonces eh, es trastorno del déficit de atención yo quiero, ella dice que su hijo no la aceptan en ningún colegio que tiene 12 años por la problemática y yo quiero que la señora Ingrid Castro se comunique conmigo a través de mis redes sociales, escríbame o algún familiar que me mande su teléfono, o algún amigo que me mande su teléfono a través de mis redes sociales, mi Instagram, que yo quiero conversar con ella porque yo me voy a hacer cargo de ese caso, del caso eh, de su hijo de 12 años. Yo me voy a hacer caso de, eh, cargo de eso y quiero que usted me contacte, señora Ingrid Castro, que yo vamos a buscarle la vuelta Dios mediante al caso de usted y de el niño Jesús que tiene el problema que usted eh, de déficit de atención que usted lo dijo acá, acá en el listín diario, y tengo, espero contactarle y poder conocer su caso a profundidad para buscarle la solución. Yo me voy a hacer cargo de eso. Dios mediante. Miren, eh, ustedes saben que yo he hablado del caso de la OPRED y de los eh, de los eh, trenes. Eh, los dos vagones que chocaron allá y lo que yo he dicho que no corresponde. Todavía no me siento satisfecho con la respuesta que ha dado la OPRED. Pues ahora me siento menos satisfecho. Después de un comunicado eh, trepastinesco, así se podría decir, trepastinesco,
2: Cantinflas. Sí. Cantin
4: sí, pero me gusta me gusta más eh, porque <risa> tres, patines. <risa> tres patines porque tres patines se dice y se desdice entonces no es lo que hace Cantinflas. Cantinflas. Ya eh, México ha dado lo mejor. México, sí, pero pero tres patines es mejor, cubano. México. Pero tres es tres patines patinesco,
3: cubano. cubano tres patines. Leopoldo que hacía películas que era amigo de República Dominicana. ¿Cuál? Eh, Cantinflas. Mario Moreno. Y, y, y coño, que México dio H espíritu más
4: grande, no, más grande, más grande. Sí, H -Pirito H -Pirito
3: y después, después tres patines.
4: Pero ¿verdad? ese comunicado de los tres patinesco es, es inconcluso, es incoherente, incoherente, no corresponde con los hechos, no dice nada al final, es un merengue sin letra
2: para contribuir con tu comentario sí. solamente en 30 segundos, sí. leo dos líneas que dicen sobre las causas del accidente que habría tenido lugar por la alineación de un conjunto de elementos que no, hicieron no, Los planetas lo que de lo técnicamente planeta. se denomina una trayectoria de
4: oportunidad.
3: el que autorizó el, 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 cron, el, el que,
4: que autorizó ese mire el que hizo ese comunicado es mire miren ese comunicado fue hecho y ya yo yo tengo la información por unos asesores esos no saben asesorar nada en comunicación pueden prescindir de su servicio mañana es más hoy Tampoco así, eso no sirve para
8: nada ese comunicado comunicado pues. no sirve para nada no que mejoren, mejoren comunicado dile, dile
4: inconcluso, mejor. incoherente no corresponde con los hechos se tomaron muchísimo tiempo para escribir esa porquería y yo sigo esperando una respuesta que sea conclusa de la OPRES que de hecho estaba leyendo porque pedí las condiciones del sindicato de empleados, que son una serie de condiciones. Eh, yo quiero que ustedes vean esto: un sindicato a esta época, a esta fecha, en el mundo, los señores tienen, oigan, Tú esto. estás hablando de Nueva
8: York lleno de sindicatos, sí,
4: lleno de sindicatos un momentito, pero eh, lo, los temas de transporte son temas de seguridad nacional. Yo no me gusta, hágale eso aquí, venga. Sí querido, pero un bueno, son de Entonces, delicado. miren Estaban mejoras de ambiente Y condiciones laborales, ellos pedían Baños constituidos Construidos eh, a, eh, un, un comedor En el centro de los que fue solucionado Un aumento salarial Que se le hizo en febrero de un 20% se Le llevó a 37.800 pesos eh, Un pago retroactivo Acreditación de los conductores para tener formaciones especializadas pago de horas nocturnas, oigan todo esto esto es maravilloso, eh, estar ahí eh, evitar cancelaciones o injustificadas o represalias, o sea que el que está ahí es vitalicio como la suprema, muy bien eh, desarrollo de instrumentos técnicos institucionales etcétera, etcétera, etcétera todo eso que eligen eh, creo que tienen mejores condiciones laborales que los pilotos de aviones eh, Que tienen una serie de condiciones especializadas
6: Si puedes, bájale algo, tú sabes Si sí, puedes pero, hacerle un descuentito
4: pero, pero está muy interesante Bájale la como un 70% todas las, condiciones, todas las condiciones que piden Todos los reclamos que hacen los señores eh, empleados Si sí, no, pueden ser justos, yo justos. los felicito Yo lo que le digo a todos los que hacen ese tipo de Pásate de cuatro peticiones. horas en un tren sin poder de hacer peticiones. pipí. Pásate cuatro
6: horas en un tren sin poder hacer pipí. No está orinar, bien, no hacer pipí. Todo
4: ese tipo de condiciones. O una mujer,
6: para que tú veas está en bien. esas condiciones. Está
4: bien. Yo es muy lo, bueno. No, yo eh. lo único que digo yo lo único que digo es que me parece muy bien eh, todo ese tipo de, de condiciones que piden ahí eh, en la OPRED y que hay que... Eh, ¿verdad? Permitírsela y permitir todas cosas, pero lo peor es que no tengan un comunicado inconcluso y que hayan hecho esa M. Ojalá y alguien tome la rienda y al fin le diga a las personas, a los dominicanos, a mí, ¿qué carajo fue que pasó ahí? Porque yo quiero saber qué pasó ahí. Yo quiero que alguien me lo diga, me lo explique y me lo detalle como si yo fuera un niño de cinco años. No que hagan un tollo como el que hicieron ayer. Llevan dos tollos comunicacionales y ojalá y no quede uno vivo ahí en lo que tiene que ver, me refiero laboralmente, asesor es, me imagino que son eh, asesores de patio, porque eso no sirve eso no sirve, así que yo espero que alguien haga algo y haga un comunicado que me llene por lo menos un 5% de mis expectativas con respecto a la comunicación, con respecto a los hechos, con respecto a los hechos que no han dicho qué es lo que pasa y a mí no me gusta eh, vuelvo, digo, eh, llamar a suspicacia pero algo me huele mal en Dinamarca. Y créeme que me huele mal algo. Bien, luego de haber leído también todas esas reclamaciones y todo ese sindicato, ese grupo de gente que trabajan ahí, que tienen muchísimas condiciones que hay que darle, porque ellos son lo mejor que hay. Increíble. Ojalá y se haga, yo propongo que pongan eh, un cuerpo eh, de disciplina militar no solo para seguridad, sino para, para los servicios, sea ya manejo de trenes, controladores, todo lo que tenga que ver con eso, ojalá y lo maneje un cuerpo castrense.
6: Fuera más interesante. Pero pero la OPRE tiene una cárcel sí, particular sí. ahí. Sí, sí, pero... Tiene yo, una cárcel particular ahí la OPRE. Tiene un equipo de seguridad
8: castrense. Del no, no, una de, cárcel donde un llevaron, tengo, donde tengo,
6: llevaron aquella vez cuando estaban protestando los tengo, conductores, tengo, a varios de ellos para presionarlos. En una cárcel particular que tienen Miren,
4: eh, Joan está ya con alguna cosa y ayer se hablaba de el nuevo, el, el hermano Pedro Jiménez, hablaba de, de, del hotel nuevo, ¿no? Donde están los eh, cadetes, ¿no? De la academia de policía eh, y hablaba de, de que los colchones y eso me llamó la atención y ahí están pasando en el aire lo que ustedes están viendo Joan, ponme exactamente las habitaciones de los concriptos, es así que se llama ¿no? Eh, a los cadetes, para que ustedes vean cómo es que están los cadetes en, esa, en esas instalaciones nada nada que ver con lo que se dijo nada que ver con lo que se dijo
2: que no hay necesidad de llevar colchoneta.
4: Nada, pero por Dios, yo le voy a enviar eh, las imágenes para que ustedes vean eh, lo, que, lo, que, lo que mandé a averiguar, porque inmediatamente yo mandé a averiguar, porque nosotros ahí en esa, en esa rueda de prensa, en la semanal con el presidente que estuvo, eh, don Julio estuvo ahí, nosotros vimos las personas que estaban ahí y, y lo que se refirieron y lo que dijeron eh, sobre eso... Eh, del de el hotel que era la nueva academia. En condiciones de estaba la academia anteriormente también. Ahí sí había problemas. Pero eh, donde dicen, dicen Diego y como quiera, con todo quieren hacer política y quieren politiquearlo, ahí está, ahí están la foto. eh, las fotos, las imágenes y los videos de, de lo que está pasando ahí. Para que ustedes vean cómo el cambio y la transformación... Eh, la reforma policial están eh, llegando a los cadetes y a los nuevos conscriptos de la policía eh, nacional. Voy a referirme brevemente, un saludo al buen amigo, anfitrión también el senador Luis Sepúlveda gran amigo de este programa gracias al buen amigo Ruskin Pimentel, eh, también nuestro anfitrión aquí, estamos eh, en una de las oficinas del Senado de Nueva York y Estamos muy contentos de estar en este escenario. Un honor para nosotros compartir con ustedes. Miren, sobre el tema de la señorita Lizzie George Griffin, eh, que ayer se le permitió en la Universidad de Columbia, prestigiosa Universidad de Columbia, debe ser un patrimonio de la, de la humanidad, la Universidad de Columbia, por sus aportes al mundo, esa señorita, activista, para mí lo que es ella es una irrespetuosa. Demostró que su educación vale dos centavos, no tiene educación. Y para mí, si yo fuera el rector magnífico de esa universidad, el decano de la carrera que ella cursa, como no representa ni va a representar a la Universidad de Columbia por su comportamiento cargado de odio y resentimiento porque quien es racista es ella porque dime de qué hablas y te diré de qué careces y la carreta mientras más vacía está más suena ese ese, esa pregunta irrespetuosa contra el presidente de la República Dominicana, contra todos los dominicanos, porque el que usted vio ahí sentado señorita Griffin, no es es el representante de todos los dominicanos, por eso ayer hasta su cuenta de Instagram fue cerrada, porque es que le entraron los dominicanos a usted, por irrespetuosa,
3: Pero, ojalá la no, universidad no fue, no fue la pregunta, virgilio fue la actitud, la actitud de darle la espalda, la, la pregunta estoy de acuerdo, es válida
4: su, y el presidente la respondió su, bien, sí, su pregunta, fue la, fue la actitud. su actitud cargada de odio y resentimiento para mí, usted usted es una mala representante de su universidad de Columbia de la prestigiosa universidad de Columbia y ojalá si yo fuera el decano de su universidad si yo fuera el rector de su universidad yo le suspendo a usted le saco para que usted no sea representante de la universidad nunca más esa titulación que usted está cursando no se la merece, no se la merece porque el que sale de una universidad es un representante de una universidad y usted no se merece eso por irrespetuosa, por su actitud irrespetuosa frente al presidente de los dominicanos debieran expulsarla y que usted curse donde usted otro quiera o que cualquier universidad de esas radicales quiera recibirla a usted ojalá y le expulsen de Colombia si cualquier dominicano le hubiera hecho esa misma pregunta que usted hizo y de, con la misma actitud como dice José la actitud sobre todo se la hace al presidente de los Estados Unidos Joe Biden ¿hay del dominicano que le haga esa pregunta no. a Joe Biden en esa actitud al presidente de los Estados Unidos le dé la espalda, no le deje que le conteste y lo interrumpa
3: no, no le pasa nada No, sí le pasa Mira una sí muchacha una muchacha árabe sí que se graduó en una universidad. El aquí, último que
4: le el último que eh, le hizo una pregunta así a, a, a Trump y el último que le hizo una pregunta así a Obama no lo pasaron. Bien.
3: No mira una muchacha muchacha que se graduó aquí le estaban entregando los diplomas y, 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 el, y el secretario del de, estado el secretario de estado le entregó el diploma a esa muchacha ese video se volvió viral y ella no le quiso dar la mano. Eso es Ella otra es árabe. Cosa. no eso es, es lo mismo es un es un jefe de, de
4: estado Era, le respondió ¿Y hizo su él? pregunta ¿Con voz, con su, su pregunta su pregunta cargada de odio y cargada de resentimiento y y yo quiero que la gente entienda algo primero en la República Dominicana no hay xenofobia en República Dominicana no hay odio racial no existe eso Nunca lo he visto. He, he andado todas las comunidades de la República Dominicana. Mi padre es del sur. Yo conozco la República Dominicana. A lo mejor
6: donde hay los rasgos más grandes. Que no sea, perdón, Virgilio, una conducta generalizada, una conducta generalizada del pueblo generalizada, dominicano. ¿sabes? no significa Puede haberla, que, como lo hay en que no puedan ocurrir sí, ese claro, tipo de manifestaciones. Hecho, hay hecho, hay yo hecho. conozco muchos casos claro, claro. de discriminación hay racial hecho. y también de discriminación hay por clase. Es tan fuerte, es tan fuerte República
3: Dominicana, es tan fuerte el analfabetismo, pero no hay xenofobia el analfabetismo que a una persona que tiene tez oscura, tú le dices negro y te dice negro no, yo soy morenito lavado.
4: Lavado. Sí, por el bien. nivel
3: de analfabetismo sí, pero tan eso no fuerte. Tiene, pero está bien. No, José. Eso, tu, eso es un deterioro de su propia identidad. La identidad, pero si no eso tiene no tiene que ver la menor y puta idea de José, lo que está hablando. José, eso es lo
4: que José pasa. estoy de acuerdo. Pero porque no puedo...
3: está buscando más parecerse José, al blanco. José, al que le llaman José, blanco. Porque yo no veo, José, no he visto nunca José, pero lo, que no podemos, José lo
4: que... pero lo que no podemos es usar estos sí. micrófonos, este medio, este lugar para no mandar un mensaje claro de que en la República Dominicana eso no existe de que la, no existe la xenofobia no existe no existe el odio racial no existe si este es el panel más importante de la, de la radio y la televisión dominicana miren miren los rostros de los que estamos en este panel miren no, eh, somos, somos diferentes Julio y yo
8: somos diversos, los más puritos.
4: diversos como la como la República Dominicana ¿Eh? Y, y, y el jefe de este programa, el conductor y el maestro de nosotros no. es Rubio Oscuro ahí, ahí está el maestro es don Julio que es un, Pasa, sigue, un, un, sigue, un moreno sigue
3: con más temas
4: bien <risa> eh, <risa> solamente solamente eh, este caso que quiero que la gente busque bien en qué país del mundo las parturientas extranjeras representan el 40% del costo del costo, de todo el costo del presupuesto de las parturientas de un país. ¿En qué, en qué país del mundo una sola raza, una sola nacionalidad, no una sola nacionalidad representa el 40% del costo del presupuesto destinado a natalidad? En, yo quiero que lo busque, yo quiero que lo busque en algún récord, como dijo el presidente eh, de la República. Nada. Felicitar a Ban Reserva que mañana abre su oficina sí. eh, de representación, eh, el Banco de los Dominicanos, que ahora, ahora sí es verdad, con la oficina de representación en Nueva York y en Madrid, sí será el banco, verdaderamente el banco de todos los dominicanos y al alcance
6: de todos los dominicanos. Don Julio. Bueno, son las 8.32 minutos. Buenos días, Nayi, adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país que nos escucha y también por supuesto a este equipazo del sol de la mañana estamos desde Nueva York en la 78 octava asamblea general de, la, de las Naciones Unidas de la organización de las Naciones Unidas y nos encontramos en este edificio legislativo de la ciudad de Nueva York miren yo quiero referirme al caso del Metro de Santo Domingo, al caso de la OPRED. La OPRED en el día de ayer emitió un comunicado que entre una payasada y este comunicado no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Fíjense ustedes las razones, si se les puede llamar razones, a eso que ellos plasman en este documento. Ahorita, María Elena Núñez leyó una parte, eh, unas líneas de este documento que al final no dicen nada. Al final no dicen lo que allí ocurrió. ¿En qué sí se empeña este documento? ¿Ustedes saben en qué se está tratando de empeñar la OPRET con este documento? en querer responsabilizar a empleados de la gestión pasada, de la gestión del gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque luego de decir uno de los párrafos, que lo voy a leer rápidamente, la investigación hasta el momento denota varias violaciones por el conductor de los protocolos de operaciones establecidos lo que produjo en un corto tiempo eh, la movilidad del tren en vía contraria, accionándose el sistema de seguridad sin permitirle acelerar a más de 20 kilómetros, deteniéndose a los 268 metros de la estación Mamá -Tingó. Pero dice aquí, en el párrafo siguiente, para que ustedes vean, cómo ellos se quieren quitar de alguna manera la responsabilidad de encima dice este colaborador labora en la institución desde el año 2012 y escaló posiciones hasta llegar a ser conductor con el currículum y la ru, eh, rigurosidad que como lo han preparado, perfecto lo primero es lo primero es con respecto a esto que eso de que ese conductor estaba en la institución desde el año 2012, es posible. Pero hay que decir que cuando llegaron eh, al gobierno esta nueva administración de la OPRED, ese señor fue desvinculado. Ese señor, en términos más claros, fue cancelado de la OPRED. Ese señor que fíjense que en ningún momento ese, ese documento, ese comunicado es tan irresponsable que no menciona el nombre del conductor, no menciona el nombre del conductor en ninguna parte, del responsable del accidente, no lo dice, simplemente habla del conductor y del colaborador, por cuál es el problema de identificar a quien ha cometido la falta para que esa persona Tenga que ser sancionada Por esa falta cometida Ah no, se maneja esto eh, con, mucho, con mucha discreción No se dice en ningún momento Pero yo le voy a decir el nombre de él Él se llama Claudio, óyeme bien José Laluz Y Virgilio sí. Se llama Claudio Lamartín Pierre ¿Quién es ese? El conductor del metro
4: el que Claudio
6: Lamartine Pierre. Ah, por... ¿Eh? ¿Descendiente de qué? ¿De francés? Como Luis Pierre, el que ganó la medalla. ¿De? No, no, no sé cómo decía, es como no, Luis Pierre. Debe,
4: debe ser, debe ser familia o de nacionalidad o...
6: Descendiente de haitiano, es pero ya, eso no importa. Eso no importa. Eso no... eso no importa, no eso no importa. Ahora, fíjate aquí, yo tengo la nómina de los pre. No yo si tengo no. la nómina de los pre. Lo este señor, ese señor ingresó a la UPRED el de la primero de diciembre del 2022. Óyeme bien, el primero de diciembre del 2022 e hizo un entrenamiento de apenas tres o cuatro meses y fue enganchado como conductor cuando él trabajaba en años anteriores antes de ser desvinculado por esta administración cuando llegaron él trabajaba en el departamento primero de conserjería y luego trabajaba en el departamento de atención al usuario cuando ellos lo vuelven a contratar y que según ha dicho él mismo es la información que tenemos por intermediación de Alfredo Pacheco es contratado nuevamente en la OPRED entonces empieza a hacer este curso, este entrenamiento, que debe tomar como 9 diez meses, pero ya en 3, 4 meses, supuestamente estaba entrenado y preparado para manejar uno de estos trenes. Entonces, ese señor, ese señor, repito, volvió a entrar a la OPRED el primero de diciembre del año 2022, es decir, que va a cumplir ahora un año, va a cumplir ahora un año, y él no era conductor en la administración pasada, no, él es conductor ahora, ahora, y precisamente por la violación a los protocolos que tiene el Metro de Santo Domingo, eh, es por eso que ocurrió ese accidente, por la anulación del sistema de seguridad, que es lo que no se quiere decir, para poder irse en la luz roja, para poder transitar a una, a una velocidad mayor que la permitida en una vía como esta. ¿Por qué no se quiere decir la verdad? ¿Por qué no se quiere esclarecer este caso y establecer responsabilidades? Esa, eso tiene que hacerlo el director de pre. Por eso, don Julio Martínez Pozo, de manera muy sabia decía en el día de ayer, que la OPRED no podía hacer esa investigación. La propia institución no podía autoinvestigarse. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué va a hacer? Lo que ha hecho, ocultar las cosas, rendir un informe que no dice absolutamente nada de lo que allí ocurrió. Entonces, el señor Claudio Lamartin-Pierre entró el primero de diciembre del 2022 a ser conductor, a entrenar, a entrenar como conductor. No como ustedes dijeron, que desde 2012, como echándole la culpa a Danilo, porque aquí en, en República Dominicana, todo lo que pasa en este gobierno es culpa de la administración pasada, porque son unos irresponsables, que no saben admitir cuando se equivocan y cuando cometen los errores. Y está bueno de eso ya. Y la gente sabe, la gente sabe, la gente no es tonta, el dominicano es sabio. Entonces, decirle a la gente de la OPRED que no se hubieran molestado en redactar ese disparate, porque sencillamente ese informe, ese informe de la OPRED sobre el accidente del metro de Santo Domingo, es un solemne disparate. Y es más, mira, ese papel, ese papel, yo no me lo llevo para mi casa. ¿Sabes por qué? No, no, sí, no, no. Porque no. es muy
7: duro, no. es muy
1: duro ese papel. Bueno, la verdad es que ese, ese informe yo no sé, es ridículo, risible, totalmente. Es, es como el de
3: San Cristóbal en la explosión. Bueno.
1: bueno, tenías un dato, más antes de irnos a la pausa.
2: ¿No? que cuando con el senador Sepúlveda tenemos datos interesantes es, él introdujo un proyecto para lograr desde el estado de Nueva York un, un permiso de trabajo para los inmigrantes ah, sí. y esto tengo entendido que no se había visto a nivel nacional, no, no, es, no, 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 es único ah,
4: me, sea, co ¿sí? me comentaba también el senador Luis Sepúlveda señores no sé si el maestro Julio lo dijo María Elena eh, todos los que estamos acá esto es una transmisión histórica. Nadie había transmitido, ninguna emisora, medio de comunicación ha transmitido desde el Senado de Nueva York. Así que un honor, un privilegio para sol de la mañana estar en las oficinas del Senado de Nueva York aquí en y ojalá Broadway.
2: poder conversar ampliamente con el senador C. Púlveda sobre datos recientes ofrecidos por la policía en cuanto a reducción de crímenes en determinadas categorías, en algunos ha bajado y en otros ha subido ya que nosotros estamos trabajando con ese tema en Santo Domingo y lo que se ha logrado con la reducción de armas creo que puede ser muy interesante
1: Bueno, son las 8.43 minutos, el sol de la mañana desde el edificio legislativo en New York City Cambi fuera
0: bueno eh, yo tengo una amistad con ella de muchos años eh, el último año hemos estado un poco retirada porque me acabo de mudar de, lo, de Nueva York pero eh, estoy un poco en shock porque no es la Grey que conozco, ella era una mujer muy luchadora muy buena madre ella tiene dos hijas que son excelentes, son dos niñas que, además que se criaron en el Bronx, donde hay mucha droga, mucha delincuencia, eran dos niñas excelentes en la escuela, buenas hijas. Y ella era buena hija también con su propia madre, su propio padrastro. Estoy en shock, como está todo el mundo, porque no es la persona que yo conozco.
1: ¿Qué tiempo tenía la señora Grey con, con la guardería infantil?
0: Bueno, ella tenía ya un tiempecito porque ella estaba trabajando en eso de la licencia como se le vino la oportunidad de poder rentar no es un... Eh, se dice baseman pero eh, era a nivel de, de calle okay. como se le vino la oportunidad de poderlo rentar ella lo rentó pero como le digo, una persona muy lechadora, no sabía mucho inglés y estaba trabajando en obtener esa licencia. No sé si ustedes saben, ella tiene un niño de dos años. También.
1: ¿De dos años?
0: De dos años con su esposo. ¿Y usted conoce al esposo? Yo lo conozco, pero no de tener una mitad así, usted sabe, muy allá no con él. ¿Tienen mucho Pero ellos tienen un niño de dos años. Mucho tiempo casados. Tienen mucho tiempo, sí. Tienen su tiempo casados. Creo que allá... en el 2018
2: se casaron que ha llamado la atención que él escapó y según los medios locales aparecen eh, imágenes en la cámara de seguridad de que él antes de salir y luego de que ella llamara al 911, él recogió algo que se llevó en unas fundas. No sé si tiene esa esta información. Sí,
0: supe, lo vi eso, pero diría yo que creo mi hipótesis, porque no he podido hablar con nadie de ella, como le digo claro. no estoy viviendo ahí. Tal vez fue algo que ella se vio con la necesidad de tener que rentar la habitación porque tenía el apartamento hasta que le saliera su licencia y no es fácil pagar dos rentas, ¿verdad? Su renta del apartamento de arriba y su renta del apartamento de abajo. Okay. Y tal vez le rentó esa habitación a esa persona sin el conocimiento de lo que él estaban haciendo. Y, y lo otro que mucha
2: gente se pregunta si las autoridades encontraron uno o dos kilos de fentanilo, piezas, herramientas para mezclar estas drogas, ¿hasta qué punto se pueden hacer estas operaciones en una habitación y que la persona propietaria de esto no se entere? ¿Usted entiende,
0: verdad, la inquietud? Sí, entiendo, pero ¿cómo le digo? Una persona, ¿cómo le digo? Yo, ¿cómo le digo? Yo, con ella, nosotros componíamos juntas. ¿verdad? eso se llama como cuando uno iba a comprar cosas en especiales, sí. con cupones aquí, cosas así. Y ella vendía productos, o sea, era una persona bien inocente, bien luchadora, que tú le podías, yo a veces le enseñaba cosas o le decía cosas y ella en el aire, ¿sabes? Era una persona como que no, como que en mi mente no cabe. Eso yo... es como lo que pasó
2: escuchándola y, y si estuviese en el papel de investigadora que a veces a los periodistas nos toca esa palabrita que usted mencionó eh, cuidándola quizás dice sí es muy ingenua, inocente no me cabe, precisamente quizás por eso cayó como víctima de, de algo ilícito aunque fuese de otra persona
0: eh, eso es lo único que me puedo yo explicar de verdad
2: que sí la última no... vez que usted tuvo contacto con ella ya para finalizar
0: ¿Cuándo fue? Eh, hace dos semanas. Okay. Yo hablé con ella porque iba al concierto de Karolín, allá en Nueva York, y ella me dijo, porque yo me decía, amor, vamos a juntarlo. ¿Y, y todo bien?
2: ¿Todo estaba normal? con Todo la bien. Ella me, dijo,
0: ella me dijo a mí, abre un qué amor, que te va a ir bien. Yo, yo lo hice. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Que tú te sabes tu inglés. Yo no muchísimas
2: gracias gracias por esta información que nos ha ofrecido y le vamos a dar seguimiento a esta noticia hablábamos con una, con una amiga de la dominicana Grey Méndez quien ha sido arrestada luego de que las autoridades en Nueva York eh, hallaron un, encontraron un niño muerto y tres niños inconscientes que aparentemente fueron afectados por fentanilo y, eh, fentanilo, y además encontraron un kilo de drogas en ese, ese apartamento donde funcionaba la guardería y piezas para mezclar estas drogas.
1: Bueno, el tema realmente aquí está en la palestra este es el New York Post de, del día de hoy y esta es su, su principal información con relación a este tema que estamos tratando de esta dominicana y del niño que lamentablemente falleció en esa circunstancia. Otros dos Tres, tres
2: niños inconscientes inconsciente. uno de ellos de ocho meses es muy triste eso es una gran oportunidad para mucha gente abrir una guardería tienen que conseguir la licencia pasar una serie de requisitos pero es una necesidad en una ciudad donde la mayoría de la gente trabaja y tiene necesita alguien con quien dejar los niños
1: bueno señores, agradecer habitable. agradecer al senador Luis Sepúlveda el senador dominicano en Nueva York eh, pues las facilidades que hemos tenido para poder realizar este programa desde el edificio legislativo del Senado en New York City. Senador, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Eh, también tenemos
9: que dar las gracias a la líder del Senado, a Andrew Stewart Cousin, que permitió que esto sucediera algo histórico, porque nunca me han transmitido una emisora 100% que sea dominicana, no sé si otras han, han transmitido, pero creo que es la primera. Sí. Que una emisora de, del Senado de Nueva York
2: Usted desea histórica como histórica ha sido su iniciativa para conseguir permiso de trabajo de parte del Estado de Nueva York para los inmigrantes que están acá ¿puede explicarnos un poco?
9: bueno, eh, sabemos que hay una crisis de los inmigrantes que han llegado de la frontera del sur y hemos visto que la ciudad de Nueva York ha gastado mucho dinero billones de dólares en su presupuesto para poder proveer el servicio a estas personas y esto ha causado problemas para el alcalde de Nueva York eh, pero tenemos que hablar de, siempre de, que, la ciudad, ciudad, que la ciudad de Nueva York es una sociedad ciudad santuaria. O sea, que tenemos una obligación legal de proveerle servicio a estas personas. Y yo he hablado con muchos de ellos que han vivido aquí. Eh, el 98% de las personas con que yo he hablado quieren trabajar. Quieren abonar, aportar a, a la ciudad. Quieren aportar impuestos, pagar impuestos para aportar a los presupuestos de Nueva York. Pero desafortunadamente el gobierno federal no, ha, se, ha, no se ha movido un paso que es necesario para asegurar que estas personas puedan trabajar. Eh, si uno somete una aplicación a través del gobierno federal, eh, el gobierno federal tiene seis meses para aprobar el permiso. Pero usualmente se coge mucho más de seis meses. So, estas personas están aquí sin poder trabajar, sin poder mantener su familia. Eh, algunas que trabajan, sí, trabajan lo que se dice fuera del libro. Y muchas de las personas, las personas que los contratan para trabajar, la abusan de ellos, no le pagan la nómina. Uh, con este proyecto de ley que fue parte, fue creado por, por Luis Aburto y por la asambleísta Caterina Cruz, que ella una vez fue indocumentada en este país y ahora es una asambleísta del Estado de Nueva York. Eh, creamos este, pro, este proyecto de ley para asegurar que las personas que aplican y pueden estar, primero tienen que establecer que están aquí legalmente. Y muchas personas no saben que las personas que están aquí buscando asilo no son, lo que dicen una palabra que yo creo es es eh, Nunca se debe usar para definir una persona que son ilegales. Eh, estas personas no están aquí legalmente. Ellos están aquí 100% legalmente, esperando un proceso de asilo para, para poder probar que verdaderamente necesitan el asilo. Puede ser que sean víctimas de persecución, eh, otras, otros problemas que tienen en sus países, pero tienen que establecer que sí están aquí legalmente. Cuando puedan hacer eso, entonces, eh, someter una aplicación para trabajar en el estado de Nueva York y el proyecto de ley obliga a que el estado le dé permiso 45 días después que someten la aplicación esto puede eh, crear un ambiente donde verdaderamente las personas que todos quieren trabajar puedan trabajar Mire, Nueva York un, es un estado agrícola muchas personas no lo saben eso la industria más grande aquí del estado de Nueva York son las fincas en parte norte del estado la manzana y otros productos sí. eh, eh. La, los líderes de esa industria quieren que le den permiso a estas personas porque ellos, ellos necesitan eh, la labor de las personas que son migrantes, que son mucho más eficientes que las personas que trabajan en sus fincas. Eh, eh, la industria de hoteles, de hospitalidad, hospitalidad quieren a estas personas que le busquen el permiso porque ellos quieren contratar a esas personas y dar de trabajo, porque la industria eh, necesita a esas personas. Miren, en el estado de la Florida el gobernador ahí, eh, que no menciono su nombre, pero una persona que claramente eh, no tiene corazón eh, pasó un, pro un proyecto de ley va a ser una ley ahora que verdaderamente no permite que las personas que tengan eh, negocios contraten estos impuestos inmigrantes. Así es. Y lo que ha sucedido, que se han ido las eh, los, los personas buscando asilo de ese país, ahora las industrias del hotel de construcción no saben lo que van a hacer porque no tienen los trabajadores para poder eh, trabajar en esas industrias o sea que Tener a estas personas aquí es un beneficio para la Ciudad de Nueva York, siempre y cuando, siempre y cuando le damos el permiso para trabajar. Mientras tanto, estamos verdaderamente eh, rogando al gobierno sí. federal, al presidente Biden, que nos dé los recursos para poder ayudar a estas personas. Senador, uh
6: -huh. senador Luis Sepúlveda, ¿de qué cantidad de inmigrantes estamos hablando que están en esa situación aquí en la ciudad de Nueva York y que estarían, que podrían ser beneficiados en algún momento si se aprueba ese proyecto de ley, ¿de cuánto estamos son, hablando? Son
9: aproximadamente eh, 100.000 personas que han llegado
6: 100.000 personas ¿De
2: dónde vienen, características, edad? Bueno, mire, ¿Qué, vienen, ¿qué mayormente,
9: vienen mayormente de la frontera del sur, pero son eh, muchos son venezolanos hay dominicanos ahí también
6: ¿Esos son de la vuelta? Sí,
9: eso mismo. Venezolanos, dominicanos ah, haitianos y ahora de Ucrania, han visto que personas quieren cruzar de la frontera, que vienen de Ucrania para entrar al país. Así que son, no son solamente eh, latinos, pero son muchas otras razas que están int intentando entrar a este país a través del proceso de asilo. Eh, y otra vez, quiero darle énfasis, que no son ilegales, no están aquí ilegales. Indocumentados. No son indocumentados. Tampoco. Tampoco, ¿no? Son personas que entraron al país legalmente a través del proceso buscando asilo. Y... Uno, eh, eh, he escuchado, he leído en los periódicos, algunos del abuso, que, el, de, del abuso que han tratado estas personas, eh, acusándolos a ellos de ser eh, criminales, diciendo que regresen a sus países, y estas personas se olvidan que la ciudad no es una, una ciudad de inmigrantes, este, este país fue creado en sudor de los inmigrantes, y estas personas se olvidan que sus su familiares vinieron aquí a través de un mismo proceso. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo de lo que están diciendo los, de las personas buscando asilo, lo decían de los judíos. En los 50, en los 50, los 60, lo decían de los puertorriqueños, que sí son ciudadanos americanos. Eh, lo decían de los dominicanos.
6: Pero yo no entiendo lo del asilo. Uh -huh. O sea, lo que no entiendo es lo del de, concepto categoría? asilo, porque, ¿qué tipo de asilo? Bueno, o sea, porque muchos de ellos vienen de, de países la, se libres. Se dijo, eh, económica. Eso es, es no, por ejemplo, en,
1: en Venezuela. Hay persecución. Ah, bueno, en Venezuela. Política. Ok, en Venezuela
6: en Nicaragua,
3: en Nicaragua también, también.
9: En muchos países, en Sudamérica y Centroamérica, eh, hay inestabilidad del gobierno. Y eso fue creado mayormente por el gobierno americano. En, en Haití antes, también en
3: hay mucha pasado. inestabilidad. Y,
9: que nosotros ¿Y usted no cree los que. Los dictadores para poder eh, vender aceite y las la agrícolas de los hay, guineos. Sí. O sea que, en el caso de
2: los dominicanos. ¿Cómo aplicaría esa categoría
9: de asilo? Bueno, sería más difícil porque tiene que establecer que sí son víctimas de persecución. Vale. Eh, pero solamente porque dice que eres víctima, no quiere decir que no va a establecerlo. Hay una vista donde tiene que probar que sí eres víctima de persecución. Eh, por ejemplo, eh, dependiendo de su religión, hay unas personas que son víctimas porque son cristianos, son musulmanos. O sea que son, hay muchas causas que justifican darle asilo a las personas. ¿Esa ley, personas no sería, que establecer.
6: esa ley no sería un incentivo para que sigan llegando eh, esas personas hasta aquí, hasta el estado de Nueva York, haciendo esa travesía de la famosa vuelta eh, por, por, por diferentes países
9: Bueno, esa es la opinión de algunos pero la realidad es de que el presidente Biden eh, se, eh, comenzó su término el número de personas que quieran cruzar la frontera ha disminuido sustancialmente, o sea que no es como cuando estaba Trump, ha bajado más de creo que un 30% desde en, en, enero buscando las personas buscando eh, al entrar al país a través de asilo así que no importa si la persona tiene si esto le da un incentivo la persona todavía tiene que establecer que es una persona que necesita asilo para sobrevivir así que eh, es necesario para nosotros y, y, y quiero darle énfasis que estas personas trabajan los trabajos que los americanos no quieren trabajar Americano quiere decir, bueno, voy a trabajar una finca Buscando fresas, cosechando. Ningún joven americano quiere hacer eso Eso lo intentaron algunos de los pueblos ¿Tú oyendo, más María pequeños era. En Oklahoma intentaron eso No podían buscar trabajadores Para trabajar las fincas Tuvieron que buscar eh, trabajadores que estaban en las cárceles ¿Tú oyendo eso? Nadie quería trabajar Estas son personas wow. que son eficientes En la finca porque se han dedicado a eso en su vida que soy yo que Si sea... sacamos a, lo, a estas personas De este país, el coste de un tomate Va a ser 10 dólares por tomate porque el costo de, de labor va a ser mucho más alto. Sí. Así que tenemos que pensar esto. Recientemente, claro eh, sí, recientemente el alcalde. Sí, alcalde... están oyendo esto,
8: señores. Senador
2: de no, Demócrata. No parece la realidad. Y los allá, los
3: en
5: el RD de la misma ¿Y quiénes son
2: los que siembran allá? Pero la luz. Vamos ¿Qué se pide allá? Que bueno. se regularice. Bueno, vamos que vamos haya continuar. normas para sí, los que pues la, vayan a trabajar la, los haitianos okay. en la construcción, vamos, en el va, turismo, en la agricultura. Vamos, pero vamos
1: a continuar para acá. Senador, el alcalde. El alcalde Eri Adams. Eh, recientemente eh, pues habló del, del colapso de, de Nueva York que no resistía ya más la, la situación porque eh, los fondos que tenía la alcaldía para esos auxilios realmente se, ha, se, han, se han menguado entonces ¿qué otras medidas eh, pueden adoptarse para eh, enfrentar esta crisis? Es un... Es un, una pregunta
9: de... de presupuesto presupuestos, de fondos para la ciudad de Nueva York. El proyecto de ley que, que la asambleísta y su servidor más prove, eh, sometido a, a la legislatura puede ayudar inmediatamente a estas personas, porque si se si están trabajando, pueden pagar impuestos, pueden conseguir seguro médico, pueden proveerle comida, ropa, apartamentos a su familia, que sea, que la ciudad de Nueva York, de Nueva York ya no tiene que proveer esos servicios. Eh, el alcalde estaba hablando, mire, Muchas personas criticaron al alcalde por ese, eh, ese comentario, pero el alcalde no estaba diciendo que estas personas no merecen estar aquí. Está diciendo, por favor, ayúdanos a nosotros, porque, verdaderamente, esto cuesta billones de dólares. Y es el gobierno federal que es el problema. El presidente Biden, Biden eh, puede arreglar este problema en 10 minutos.
3: ¿Y ¿Y es, ¿Cómo y, lo puede arreglar?
9: Si. Traer los fondos necesarios para proveerle servicio a estas personas. Este es el costo de la ciudad de Nueva York. Y de eso es lo que estaba hablando la, el alcalde de, de Nueva York. Mire, Eric Adams ha hecho todo lo que se pueda hacer. Esto es algo histórico, nunca ha sucedido. Y muchas personas critican, es fácil criticar. Sí. Pero es más difícil ofrecer soluciones para arreglar este y, problema.
3: Y, y ustedes conocen la posición de, del presidente, del gobierno del presidente Biden sobre la posibilidad de liberar fondos federales para aliviar la carga de la ciudad de Nueva York con las inmigraciones.
9: Eh, la gobernadora que tenido que se reunió con el presidente. Han tenido varias reuniones para ver si pueden resolver esto. El presidente ha dicho que va a ayudar. No sabemos exactamente cuándo, pero creo que mientras más tiempo se coge peor va a ser para la ciudad de Nueva York en términos de presupuesto no quiero criticar a las personas buscando asilo porque son personas humanas que quieren una mejor
8: vida para sus familias sí, entonces, y la que pase, la, que yo,
2: pasemos yo, otro tema por favor no, sobre el, mi, sí, la, ah, la,
8: la iniciativa legislativa de ustedes eh, qué hace falta para aprobarla y eh, si puede aportar tanto a esta a este problema bueno eh, primero que nada el,
9: la sesión legislativa aquí en Nueva York comienza en enero wow so, tendríamos que esperar hasta enero
3: pero wow, la, espérate, sí. espera, hay algo después y por qué comienza en enero el, porque el,
9: de enero a julio ah, no sí, son,
3: igual que nosotros son 12, 12. son periodos legislativos sí correcto el, ahora, dos al año
9: pero la gobernadora puede eh, preguntar para una sesión especial legislativa para
3: sí una convocatoria exacto facial.
9: para poder eh, pasar este proyecto más rápido antes de enero eh, eso necesita eh, con la ayuda de la líder de la mayoría el Senado, Andrew Stewart Cousins y el portavoz de la asamblea uh,
7: de, de, eh, de, 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 se, senador ello,
2: posibilidad sí, de conseguir eh, Posibilidad bueno, de conseguir eh, esa extensión eh,
9: eh, Contando los números no de... Para mí <risa> Sería increíble Si se puede hacer la sesión especial Porque es un problema tan grande Para la ciudad de Nueva York Que es necesario Yo sé que la gobernadora está trabajando para arreglar este problema Sé que el alcalde está trabajando para arreglar este problema Pero otra vez El gobierno federal puede arreglar esto en cinco minutos
4: Senador Senador Luis Sepúlveda Dominicano, eh, un honor para nosotros compartir con usted en este magno, bonito salón de, de las oficinas legislativas del Senado de Nueva York. Uh, estábamos hablando de, de la propuesta de ley eh, de permiso de trabajo para inmigrantes, el gran problema que tiene la ciudad de Nueva York. Es la única iniciativa a nivel estatal en todos los Estados Unidos que promueve esto. ¿No sería eso una revolución en cuanto a este tipo de reglamentaciones? Por ejemplo, para el estado de California también creo que fuera importante, para Texas. Eh, ¿No le han llamado sus colegas legisladores de otros eh, lugares...
9: Yo eh, creo que cualquier estado donde la legislatura es eh, dominada por republicanos nunca me van a llamar. A <risa> eh, pero la realidad, en California, aunque no tienen este tipo de ley, eh, ellos tienen un proyecto donde en la Universidad de California, sí. así como el SUNY, el State University de Nueva York, okay. ellos tienen un proyecto donde sí eh, le dan trabajo a las personas que están buscando asilo. Eh, esa es otra opción que estamos considerando. A ver si SUNY y CHUNY, que son las universidades del Estado y de la Ciudad de Nueva York, a ver si pueden adoptar ese tipo de programa que tienen las universidades allá en California. Sí. Uh, pero el, el proyecto de ley donde la permiso en 45 días sería mucho más efectivo.
4: 45 días tomaría el proyecto
9: sí.
3: no, nosotros vale wow, la... 45
9: días después de someter la aplicación sí. para poder trabajar situación wow. de los
2: delitos, de los crímenes en Nueva York, según las últimas estadísticas ofrecidas por la, la policía, cuáles han,
9: se han bajado cuáles han subido el, el crimen aquí mira, es, si una persona se, se siente insegura, es una persona demasiado eh, si los bodegueros los comerciantes no se sienten seguros tenemos que ser más para asegurar que ellos se sientan seguros para trabajar para uh, tener sus negocios para no temerle al crimen pero el departamento de justicia ellos analizan los números de crimen, ciertos factores más de 100, para decidir cuáles son las ciudades más peligrosas en los estado, en el, en el Estados Unidos y la ciudad de Nueva York no queda entre las primeras 100 sí. o sea, vaya al, al, al estado de Memphis donde ahí el crimen es cuatro veces más alto que la ciudad de Nueva York las personas me dicen me hablan a mí muchas que se mudan para Florida porque allá es mucho más seguro la capital de, de homicidio en Estados Unidos es en la Florida, en la ciudad de Jacksonville. El nivel de homicidio en Jacksonville es cuatro veces más alto que la ciudad de Nueva York. O sea que la Florida no, no, no es el edén que las personas piensan. Esta ciudad, esta ciudad es una de las ciudades más seguras del mundo ahora. No quiero decir que no hay problemas y no quiero decir que las personas que se sienten inseguros no están justificados.
3: No y los videos que todos los días salen virales de los carros que les llevan los neumáticos Mucho. lo que pasó ahora con el fentanilo sí, sí. En el no, no, Bronx. pero el
9: fentanilo es, es, es otra cosa, pero en, en términos de cr crimen total la ciudad de Nueva York no está entre las primeras 100 ciudades más peligrosas en los Estados Unidos Ajá. ahora, sí. eh, las redes sociales creo que Chicago eso sobre lo que sí. está sucediendo porque, está y, las... y otra cosa que quiero decirle sí, eh, que, eh, esa ciudad entre las 100 una gran mayoría son ciudades que son donde los alcaldes son republicanos. Que no son demócratas, como eso es algo que dicen los republicanos en la prensa que, que las ciudades no donde eh, los, los, eh, los republicanos eh, los, 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 los demócratas eh, son los alcaldes son más, desorden, son más desorden, son más peligrosos. Pero la realidad es que es los republicanos y por qué en esos no. estados, en esas ciudades permiten la compra de armas mucho más fácil que en la ciudad de Nueva York. Lo que me preocupa a mí es que el año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió un caso donde verdaderamente le va a ser mucho más fácil a las personas comprar eh, portar armas aquí en la Ciudad de Nueva York y comprar armas y traerla, traerlas aquí a la Ciudad de Nueva York. Y estas armas mayormente son construidas en los estados republicanos eh, que son superamantes de la segunda enmienda eh, y no importa el peligro que le provee la, a la comunidad. En estos estados traen los armas de fuego aquí, causan los problemas aquí. Sí. Así que eh, verdaderamente el, la, la Corte Suprema y tres de los jueces que decidieron fueron eh, apuntados por el presidente Trump, eh, decidieron que el derecho de portar un alma es más importante que la seguridad de la comunidad de los Estados Unidos. Senador, sí. usted decía
1: que el fentanilo es otra cosa. A propósito de esta tragedia con un uh -huh. niño muerto, dos, dos niños también que fueron afectados ¿Qué, ¿Qué piensa usted?
9: Eso es una tragedia enorme eh, Ninguna madre, ningún padre Debe perder un hijo Por algo como el fentanilo Ninguna persona debe perder la vida El fentanilo es un problema que tenemos aquí en los Estados Unidos En Nueva York, un problema grande eh, Y tenemos que hacer todo lo posible Para combatir y, y, eh, Las personas que lo traen este, a este estado Pero como parte también de combatir eso Es proveer los servicios eh, Para que personas que estén adictas a las drogas No tengan el uso para comprar el fentanilo, o sea que no solamente combatir el crimen, que es importante, no va a disminuir la importancia de combatir el crimen y prevenir que el fentanilo llegue a este país, a este estado y a esta ciudad, pero como parte de arreglar este problema del uso de las drogas es proveer los fondos para el servicio para que personas no sean adictos a la heroína y al fentanilo, ah, así que es complicado, el crimen es complicado no es fácil. Ah,
2: ¿Qué percepción tiene usted de... sobre la situación de Haití, República Dominicana, y específicamente la crisis actual en torno al río masacre?
9: <risa> yo estuve... <risa> <risa> ¿Y por qué se ríe? Porque yo estuve <risa> observando la, el discurso que tengo la joven de, de la Universidad de Colombia Gris como y el presidente. Ajá. Eh, a Primero que nada, eh, mire, yo soy orgulloso de ser ciudadano americano, soy orgulloso de ser ciudadano dominicano. Pero ninguna persona en los Estados Unidos debe criticar a otro país sobre el tratamiento de personas de color. Porque este país tiene un historial ah, increíble. Sí, terrible. La esclavitud, el tratamiento, de miles, millones de personas que murieron para el derecho del afroamericano a pues, votar y el latino. El tratamiento de las minorías aquí en este país, en la historia, es vergonzoso. Así que esa joven, que eh, imagino que es un estudiante de la universidad más prestigioso en el mundo,
3: Medio al revés.
9: En vez de eh, en, eh, enfocarse en los problemas que tenemos aquí con las personas de color, eh, tener y de la manera que lo hizo, una manera, la falta de respeto sí, al presidente Abinader que quiso darle información que no quería aceptar. Mire, yo he visitado uh, a la República Dominicana con, con mis colegas. Yo, yo he llevado yo dos delegaciones de oficiales electos. Y yo sé que algunos de ellos tienen la misma percepción del tratamiento de haitianos claro. en, en la República Dominicana. Y les digo que cada uno ha cambiado su opinión. Porque fueron allá. En los hospitales cerca de la frontera, creo que más de un 60% de las mujeres que están embarazadas son haitianas. O sea, yo sé que... Mira, el racismo existe en, en todo el mundo. El racismo existe aquí en los Estados Unidos de una manera que es mucho más... Eh, ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Palpable. No solamente palpable, pero una... Eh, o sea que no estamos en una posición de criticar institucionalmente a, a otro país.
3: institucionalmente se percibe o sea, el racismo se puede se percibe, medir aquí se, institucionalmente se, o es, es cultural por lo que vivimos por lo que todos conocemos es, la historia es, la guerra civil y todo eso
9: son dos institucional y cultural mire la persona latina por ejemplo eh, yo como, como, como latino para yo, de gra yo eh, llegar a una meta
5: yo te te tengo, tengo más, que
9: trabajar dos veces más fuerte que el hombre blanco de mi edad, eh, en los trabajos, las promociones que le dan, eh, hay evidencia, mucha evidencia que establece que si una persona es más más, más tiene más color en su piel. Digo, yo, siempre y
3: cuando no sea baloncetista. ¿no? <risa> bueno, eso sí. porque,
9: Pero en términos de... No, el, no, el,
3: el, 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 el empleado que más gana en Estados Unidos... Ese Stephen Curry gana 60 millones de dólares.
9: Y negro. Sí, pero ese es uno de, 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 de 100 millones. Lebron gana eh, 44. Sí, esa es la excepción. Sí, por no, eso te eso no digo,
3: hay, salvo que or, no sea baloncetín. No, la, mire.
9: Ay. Sí. ha no, visto en, en todas las industrias aquí que el racismo existe. Sí. Eh, pero ha mejorado. O sea, no quiero dejar la, la impresión que, que yo no creo que ha mejorado. Sí ha sí, mejorado. Ha cambiado mucho, mucho. ha cambiado mucho, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Y esa joven... Eh, debe de disculparse el tratamiento que dio el presidente, que le estaba presentando información y, y de ella virar, darle la espalda y decirle si sí, sí, es muy desagradable eso fue algo que, una gran falta de respeto a un líder de un país, que es un líder que, que quiere reformar, que ha trabajado a reformar la, la República Dominicana eh, ha trabajado para mejorar la República Dominicana, y ningún líder del mundo debe ser tratado de esa manera por ningún especialmente
3: universidad Tan prestigiosa como Columbia University. Senador, una sí. cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Son dos categorías distintas de un mismo fenómeno. Y eso es una cosa increíble. Lo que tú percibes y lo que es. Uh -huh. eh, usted ha dado unos datos aquí que, bueno, que hacen, ponen uno a reflexionar, medir por ciudad, no por estado, la percepción de inseguridad. Pero la, la situación del de diagnóstico de la inseguridad, pero la percepción de la gente. Yo vi el que compitió con Eric Adams liderar una manifestación aquí la semana pasada. ¿Ustedes no si creen usted eso no es un payaso? Ustedes no? no. Pero mire, no, pero Donald Trump llegó a la presidencia, senador.
4: No, 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 pero espérate así, payaso. no, pero no, 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 retira eso, José.
3: Yo digo yo voy a
4: retirar. dile que, que lo retire. Que
3: lo
1: bueno, pues adelante, adelante.
3: Senador, entonces, ¿ustedes no toman no tienen miedo de que cierta percepción sobre el deterioro con la falta de fondos para, para gestionar las inmigraciones el tema de la inseguridad um, el tema del tránsito ustedes no creen el tema del narcotráfico ustedes no creen que eso amenace el liderazgo demócrata en el control no, mire, del el primero del, del,
9: para asegurar está hablando de Curtis Sliwa que es un payaso sí, Sliwa, este, sí, Sliwa, eso, Sliwa. eso es un payaso Sliwa. de primera eh, ahora tenemos las elecciones que vienen en el año 2024 Queremos coger el poder, el liderazgo del Congreso. Sabemos que los republicanos van a usar esto eh, para avanzar eh, sus campañas políticas. Y sí, creo que puede ser un problema para nosotros poder conseguir la mayoría del Congreso. Pero otra vez, quedan varios meses. Todavía hay suficiente tiempo para arreglar este problema. Y sé que el presidente Biden y el gobierno federal sí están en una posición que puede hacer un impacto inmediato. Nueva York tiene el líder del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, aquí en Nueva York. El líder de la mayoría del, del Congreso, de la minoría del Congreso, aquí Jeffries, aquí en Nueva York. Los dos son del condado sí. de Brooklyn. Así que hay un poder enorme aquí, en el Estado de Nueva York. Y no entiendo por qué este problema en términos no de... Poder se Senador, sí. sueldo, pues.
6: Senador eh, por no la ingenieros. forma eh, que le he escuchado hablar, no realmente no, no tengo la información completa de cuál es eh, su organización política pero eh, me luce me luce
3: me luce demócrata no me diga
6: <ríe> no, el, 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 el senador <ríe> me no parece demócrata, me luce no. demócrata. entonces <ríe> <No>. precisamente <ríe> como, como, como me luce de no. demócrata no, no, no. y lo digo como orgullo gracias no 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 perfecto yo quiero preguntarle eh, usted cree eh, que Joe Biden el actual presidente de los Estados Unidos está en pleno goce, en pleno disfrute de sus facultades físicas y mentales para presentarse nuevamente como candidato en las elecciones del 2024 y posiblemente sea eh, contra Donald Trump no tengo ni, ni la mínima duda de que el presidente Biden tiene la
9: capacidad mental para ser presidente y acuérdese que el oponente bueno, va a ser Donald Trump y qué más loco que Donald Trump Qué persona que verdaderamente yo creo que tiene eh, problemas en, en términos de problemas mentales que es Donald Trump. El presidente Biden ha demostrado que ha sido, si vamos a analizar lo que ha hecho por el país, más de 13 millones de trabajos nuevos. Ha bajado la inflación. Él ha hecho un, una, un trabajo increíble. El problema es que no sé lo que a lo mejor debe de contratar ustedes para su prensa, para relaciones públicas, porque no sé por qué el Estados Unidos, las personas que viven aquí, no tienen el conocimiento de la gran labor que ha hecho el presidente Biden. A ver si le doy a Ruskin Pimentel, que ahora va a la pública. Sí. No entiendo. Él ha hecho un, una increíble labor. Ahora, tengo problemas con la labor que ha hecho con el problema aquí en la Ciudad de Nueva York. Digo otra vez que él puede resolver este problema en cinco minutos. Pero, pero en diez le bajó cinco, va rápido. <risa> Peor. Sí, él tiene todas las facultades mentales para ser presidente y lo ha demostrado
1: diariamente. Senador, pero lo que estamos claros además de su iniciativa y de este llamado que le está haciendo al presidente Biden es que si el problema no se resuelve tendrá un costo político alto para los demócratas, puede tener un costo no, político alto. No
9: tengo la mínima duda que va a tener un costo político si sí, especialmente en la, en la, eh, eh, para los puestos del Congreso eh, porque los republicanos ellos son increíblemente eh, inútiles en manejar el país pero en crear desacuerdos en usar personas comunes, usar niños para mejorarse políticamente, usar el tema de los migrantes. Mira, Uno mira las redes sociales, lo que le dicen, cómo lo, 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 lo identifican a estas personas. Estos ilegales, ilegales, tienen que salir del país. O sea que No tienen conocimiento de lo que explicaron un principio, que no son ilegales, están sí. aquí legalmente, pero ellos usan esto para para, para crear eh, temor. Ju
10: Julio,
6: no, yo, no
9: usan yo, esto para mejorar el país. Yo
6: iba, bueno. a, iba a pedir en, ahora, en un sí. momentito, que en la mesa donde estamos levantarán la mano los simpatizantes de, de Trump, pero vi que estamos en minoría. No, pero nosotros Entonces, no votamos, en minoría. estamos en minoría. Virgilio, no pero, estamos en minoría.
1: No está Pedro,
6: no está eso. Pedro. Nos, aquí. Nosotros, no, no podemos,
1: nosotros no podemos violar las leyes de este país. Nosotros no votamos. Pero, aquí, aunque, no. pero, pero aunque Pedro. No, no, pero somos senador. simpatizantes. Pero aunque, sí, Pedro, sí.
3: aunque Pedro no esté aquí. Adelante. Podemos simpatizar. Aquí, Trump en el panel de Sol de la sí, Mañana. Yo, siempre yo, gana. Sí, senador. Siempre
4: gana. Aparte, aparte, yo tengo Nayib, Nayib, yo tengo simpatías simpatías variadas porque bueno. en el estado de Nueva York, en mi segunda casa, pues yo apoyo a mis senadores eh, demócratas.
8: Yo estoy del lado de
4: los demócratas. Y yo simpatizo aquí. por los
8: demócratas, pero meten mucho Pero a la
4: parte. pero en, en la parte presidencial, allá en Washington ser un poco a, a por, aproximadamente a 30 minutos en avión, 30, 30 minutos más o menos en avión. Eh, pues yo simpatizo con que el modelo de Donald Trump me simpatiza, me simpatiza, Pero tú ves, yo tengo simpatías no, múltiples. Con Biden no, 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 no es múltiple. Es criminal,
9: si ese es el modelo y simpatiza con eso está, muy, está muy <risa> muy <risa> Resulta muy. Yo prefiero tener un presidente que no viola las leyes de Estados yo,
1: Unidos. Yo, yo estoy de acuerdo motiva. con eso, pero, senador. A propósito de eso, senador, pero, senador pero... caramba. Sí. A propósito de eso, están acusando <risa> al presidente Biden también de, de violar las leyes. No, no porque le quieren hacer un impeachment sí. porque supuestamente ocultó información sobre los negocios de su hijo Hunter, Hunter Biden en Ucrania y con China y entonces están tratando ya Mira. ya a Hunter <risa> le ya Hunter le está acusado formalmente, pero ahora se quiere el impeachment sí, vinculando sí al presidente Biden. Lo, lo raro es que el cargo en, en contra de Hunter Biden, el hijo, es sobre un alma de fuego. ¿Y quién son los más
9: amantes, más grandes de los armas de fuego? Los mismos republicanos que están criticando a Hunter, a Hunter Biden. Este impeachment, esto es, vamos a hacer el impeachment, averiguar si hay algo, algo para demostrar que el presidente viola la ley. Ellos no tienen nada. Sí. Por eso que el, 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 el líder de, 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 los, de los republicanos, el líder de la mayoría en el Congreso, eh, no hizo un voto oficial para presentar el impeachment. Él no quiso hacer eso porque no tenían los votos. Hasta algunos, hay más de 20 eh, republicanos eh, congresistas que han dicho que aquí no hay nada para un impeachment. Si ellos están diciendo que el hijo del presidente vio la ley, bueno, que el que senador se pregue con eso. Pero no hay ni un, ni, ni un décimo de evidencia que establezca que el presidente Biden hizo algo y le están buscando.
6: La mayoría de los republicanos piensa lo mismo de lo que está ocurriendo con su líder que se llama Donald Trump. Que entienden que todo esto que está ocurriendo con él Estas acusaciones, este sometimiento de tratar de interrumpir el proceso pasado Y de cambiar los resultados Que todo esto de alguna manera estaría buscando inhabilitarlo Para que él no pueda presentarse en el 2024
9: Yo creo que el presidente eh, Trump eh, no, neces no necesita ayuda para eso Cada vez que hace una entrevista, él demuestra que él viola la ley Los otros días hizo una entrevista con, con una reportera y admitió que todo lo que sucedió, que ha sucedido con eso respecto fue, eso a, a... Fue el domingo. ¿sí? Dijo Fox, que él, sí, él estaba en Que él estaba consciente, consciente, que él, consciente... No solamente consciente, pero que él estaba moviendo la máquina. Para eso. Sí, él, o sea, en la diferencia entre entre lo que dicen los republicanos, que nosotros tenemos prueba y los cargos que le han formulado a él fue a través de un grand jury, un jurado, independiente de ciudadanos que viven en esas ciudades. ...no fue el presidente Biden... ...no fue el departamento de justicia... Sí. ...y quiero decirle que la mayoría de las personas... ...que están acusando a Trump... ...y que testificaron... ...no la mayoría, 100% fueron republicanos... ...así que... ...la diferencia entre Biden que sí... ...los demócratas tienen pruebas... ...el presidente Trump quiere hacer esto porque... ...está molesto que él fue el impeachment... ...de su ciudadano dos veces... ...y que no hay duda que es un criminal... ...y en vez de estar ser presidente de esta nación él debe ser presidente de una institución eh, en una cárcel senador,
1: bueno, antes
2: Ay, te de te finalizar digo, sí, sí, sí. tengo dos preguntitas uno, a propósito de esa excelente iniciativa de la reciprocidad entre República Dominicana y, bueno, y, y Nueva
9: York, la de la licencia
2: sí. ¿están contemplando otras medidas similares para favorecer a los dominicanos de aquí y de allá?
9: Eh, yo represento una comunidad de, de afroamericanos de africanos de, de, de la parte oeste de África, de puertorriqueños. Eh, Lule. O sea que es una, es una comunidad bien diversa. Y yo trabajo diariamente para ayudar todas esas comunidades. Eh, yo tengo una gran población de dominicanos también en mi distrito. Eh, mis colegas, mayormente, son dominicanos también. Diariamente yo trabajo con mis colegas, con mis las personas que trabajan en mi, en mi oficina, con Ruskin Pimentel para mejorar la vida a la República Dominicana y a las personas que, de la diáspora que están aquí. Así que tenemos muchas iniciativas que estamos trabajando que vamos a anunciar, especialmente en la rama de educación y de eh, eh, uh, posiciones técnicas, que estamos trabajando con Infotep para ver si podemos homologar alguno de estos bachilleratos, alguno de, eh, de estos certificados técnicos para las personas que consigan esto en la República Dominicana pueden venir aquí y ejercer sus profesiones
2: y hemos hablado sí. mucho de derechos humanos y, y motiva observar a una persona que tiene una prédica y una práctica en ese sentido ah, como es. usted, uh -huh. a nivel de derechos de la mujer, podemos hablar de equidad en el Senado sí si sí, no, porque no es un tema de interés suyo y de su grupo eh,
9: eh, el derecho de todos para nosotros pero pues. En el Senado de Nueva York eh, tenemos la cantidad más grande de mujeres senadoras en la historia de, de, del Estado de Nueva York. Eh, la líder del Senado de Nueva York es una mujer afroamericana, Andrew Stewart Cousins. Eh, por, la secretaria es exacto, eh, eh, Alejandra Pavina, que es dominicana. Es una mujer. En el Consejo Municipal la mayoría de los representantes son mujeres. Así que aquí en el Estado de Nueva York eh, nosotros como demócratas aseguramos que los derechos de todos sean respetados y que hay un ambiente donde la mujer puede mejorarse tanto como el hombre. En las cuales el ella, ahora, la de ellas ahora las mujeres personas que están aplicando son mujeres. Así que ha habido avances. Hay más todavía. Siempre hay más para hacer. Pero yo estoy orgulloso de que sí, en la, en la ciudad, en el estado de Nueva York, ha habido, ha habido un avance eh, con respecto a la mujer, a la mujer
1: latina, a la mujer de, de color. Y estamos orgullosos de eso. Senador, varias veces hemos hablado de, 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 de su historia, pero vamos antes de terminar a refrescar algunas cosas brevemente, por ejemplo, cuando usted dice que es estadounidense y dominicano, sería bueno que refresquemos esos vínculos. ¿Por qué usted dominicano? Bueno,
9: eso es un tema este, que se da muy a menudo, y tengo mi, mi tengo mi colega Judel Catapia, que es, ella es tremenda asambleísta, y es un siempre un honor y un placer trabajar con ella, porque ella tiene el fuego adentro de la mujer dominicana. Eh, en, eh, yo vengo de padres puertorriqueños. Sí. Eh, orgulloso también de ser puertorriqueño. Eh, en el año, en octubre del año 2021, eh, yo tuve el honor, el orgullo, de que el presidente Abinador me otorgó la ciudadanía a través de un decreto pres de, de presidencial. Pero eso viene con responsabilidades. Y por eso yo trabajo diariamente para mejorar y hacer todo lo posible para las que personas aquí que son dominicanos, las personas que viven en la República Dominicana. El presidente otorgarme la, la, la ciudadanía también me otorgó la responsabilidad de trabajar para, para la República Dominicana, los dominicanos aquí en Nueva York. Y es algo que yo hago diariamente, con orgullo. Y yo digo donde quiera que, que yo vaya, que yo soy un ciudadano, un orgulloso ciudadano dominicano, tengo un hijo que es dominicano, eh, la esposa mía es santiaguera, eh, pero, y muchos de los miembros de mi familia lo que dicen son los mitis, los miti mitis que son mitad, sí, mitad. Sí. Tengo 22 sobrinos y sobrinas, 17 son mitad y mitad. Eh, hay algunas personas que dicen que yo eh, quise aprovecharme porque la, después que hicieron las nuevas líneas políticas, la cantidad de dominicanas aumentó en mi distrito pero son personas que verdaderamente no conocen la trayectoria de lo que yo he hecho por la República Dominicana hace 30 años una persona que lo reconoció fue el, el congresista Adriano Espaillat al preguntarle para don Adriano Espaillat. Sí, a, a preguntarle eh, durante una reunión, una persona dice que tú has hecho, que esto, ahora que eres eh, que tienes una mayor parte de dominicanos en tu distrito ahora quieres hacer algo y Adriano dijo no, eso no es correcto, él ha trabajado eh, para la República Dominicana así que las personas que duden yo no puedo hacer nada sobre eso pero eso no va a parar el trabajo que yo quiera hacer. Voy a seguir siendo la obra y el trabajo para la República Dominicana, los dominicanos que viven aquí en el estado de Nueva York.
1: Excelente. Bueno, señores, muchas gracias al senador Luis Sepúlveda. Nosotros vamos a hacer una pausa para continuar con el sol de la mañana desde las oficinas legislativas del Senado de Nueva York Julio, en New York Julio, City.
6: Pero ¿Usted es demócrata o republicano?
1: ¡Cámbio fuera! <risa> Luis Miguel, adelante. Estás
2: en línea. Nos
1: escucha, sí, Luis Miguel.
2: Un excelente entrevistado. Recordamos sí. que hace un, unos meses estuvo en sol de la mañana con una declaración. Y
1: advirtió que pudieran presentarse sí. situaciones ahí. Porque
2: despilaban un personal con experiencia y contrataban
1: Luis, a la Luis Miguel, entrenados. nos escucha. Sí, hay
2: una situación con la línea.
1: ¿Eh? Vamos a vamos a volverlo a llamar a Luis Miguel eh, para conversar con él. Nos, ah, Luis Miguel, ¿nos escucha ahí? Luis Miguel. Escucha bien. Nosotros. Ah, ah bueno, nosotros te escuchamos. Eh, por favor, eh, Luis Miguel, eh, ¿qué piensas, eh, qué sabes hasta ahora de lo que produjo el accidente? El pasado domingo en el metro. Adelante, el pasado sábado.
11: En lo personal, en mi experiencia, hay dos cosas que pudieron haber pasado. Y hay una que es la que, la que, era un poco la que, la que la otra tiene. Pero ellos sabrán por qué dicen, eh, la versión que tiene, <risa> creo que había sido en vía contraria, porque un conductor, independientemente de que tal vez no tenga mucho tiempo conduciendo, en algún momento tú vas a reaccionar y vas a decir, oye, pero yo voy a en vía contraria. temporada. creo han tenido una conciencia situacional muy grande, que haya recorrido tantos kilómetros, perdón, kilómetros, no metros, porque si ven, fue un poco distante. Y esa información también... Sí,
1: bueno, vamos, sí. vamos, no te muevas, no te muevas, a ver, no te muevas. Eh, Luis Miguel, no te muevas, a ver si mejoramos Ajá. la comunicación.
2: Porque no te escuchamos bien, se oye como entrecortado. Eh, sí,
1: sí, adelante. Sí, me, me escuchan. Ahí te escuchamos bien.
2: ¿Cu ¿Cuántas personas desvincularon
11: eh, en este año? Déjeme con con coordinar con lo okay, que... Bien, sí, sí, sí tener un video en la cual el joven que alegadamente chocó, está inclusive ayudando a bajar las personas del tren. Esa persona que está grabando voltea cuando va caminando y se ve que el tren está que se ve que el Todo el conductor sabe cómo se ve que
1: bueno, es que vamos a ver, porque es que no se, no, sí. se no, 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 Vamos a ver si nos comunicamos de nuevo sí, sí, para claro, poder claro. establecer una oh, comunicación nítida, nítida para que la gente entienda bien qué es lo que está planteando eh, Luis Miguel Peña.
2: Y él es una persona que habla con mucha responsabilidad, dice las cosas claras y lo dijo hace unos meses, en julio, julio. O que julio, lo grabe, que grabe su
3: que grabe lo que él opina de este accidente o lo que sea y nos lo envíe por WhatsApp y nosotros lo reproducimos ah, sí, eso para es que una no tenga ruido teniza, es una claro, buena idea que, que, pero, no, pero, la posición de él, la no, posición padre, oficial pero, con relación a lo pero que pero vamos pasó. a
1: ver si comunicamos con él para que responda preguntas también, sí. entonces la, bueno, vamos a ver si no que lo grabe, pero va, vamos a a tratar de comunicarnos para que responda una serie de preguntas Yudel Catapia está con nosotros, siempre ha estado con nosotros Yudel Catapia la asambleísta Yudel Catapia. Y hemos hablado varias veces de este tema, es el principal tema en Nueva York, que es la crisis, la crisis migratoria en estos momentos. Eh, ¿Qué salida ella qué salida le prevé a esta crisis migratoria que dice el alcalde que le va a quebrar la ciudad totalmente, que le va a hacer colapsar la ciudad?
5: Buenos días para todos ustedes. Gracias por tenerme una vez más. Y bienvenido a una de las casas del pueblo, que es el Senado aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente en la ciudad de Nueva York, las oficinas que tiene el Senado nosotros la asamblea también tenemos en el piso más, más bajo las oficinas de nosotros aquí en, el, en, la, en la ciudad de Nueva York. ¿Y lo consideran así realmente? La Casa del
2: Pueblo, yo pensando, Julio como que el Senado allá, uno no podría decir eso ¿no? Oh, no, no, una
5: aquí. institución así tan abierta yo digo aquí, eso, sí. La, la, sí. por ejemplo, la asamblea del Estado de Nueva York es conocida como la Casa del Pueblo ah, la asamblea La, es, como la claro. es conocida okay. como la Casa del Pueblo porque eh, todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede llegar y entrar y salir, eh, no, no hay restricciones para entrar y salir a la, a la Asamblea del Estado de Nueva York. Entonces, por eso le llamamos la Casa del Pueblo. Eh, pero qué bueno que están aquí, eh, como siempre, trayendo informaciones buenas que, y discusiones eh, entre, en, entre las cosas que pasan y que afectan a nuestras comunidades. Y sí, eh, la, el asunto de los asiliados y de la migración de la migración. Eh, en el estado de Nueva York y en toda la, en toda la nación americana eh, ha salido de, se ha salido de mucho de control y tiene que ver, claro está, con, eh, con asuntos federales eh, porque eso, el asunto migratorio es un, un problema del gobierno federal que debe eh, resolverlo el gobierno federal eh, pero lógicamente la, el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, eh, por la constitución del Estado de Nueva York, eh, que manda que cada persona que llegue, que entre al Estado de Nueva York, eh, tiene que ser proveída de dónde de dormir, tiene que ser proveída de, de ropa, de comida y de educación. Y eso es un mandato. Y lógicamente la ciudad de Nueva York, desde, la, desde abril del año pasado, del 2022, han entrado mucho más de 110 mil eh, inmigrantes de muchas naciones, mayormente eh, venezolanos de Venezuela, eh, pero tenemos todas las naciones ahora, en los últimos cuatro o cinco meses, han estado entrando de todas partes del mundo y, lógicamente, es el mandato del Estado de Nueva York de recibirla. Eh, el, eso hace, lógicamente, que haya un... un no, no un problema, pero sí que que se esté pensando en qué vulnerables nos ponemos, porque eso significa una inversión eh, grande de, de recursos que la ciudad de Nueva York ya no tiene y que eso hace que también, que lógicamente, que el alcalde de la ciudad, Eric Adams también se sienta que está llegando ya al momento donde, nosotros, donde la ciudad como ciudad no va a poder sostener eh, el influjo de, de inmigrantes que está llegando eh, grandemente. Están, están entrando más de 10.000 mil inmigrantes diarios por la frontera que se están diseminando, pero mayormente en, en ciudades como el, eh, eh, Nueva York, Massachusetts, I think I mean um, Chicago. Uh, esas son las ciudades donde más inmigrantes están llegando y eso hace que que el alcalde, que ya sabemos que, por ejemplo, los inmigrantes en, en, esta, en la ciudad de Nueva York, si se continúa el paso que va, va a, a costar a la ciudad de Nueva York 12 mil millones de dólares que la ciudad no cuenta, y eso significa que van a tener que utilizar recursos eh, que están en las escuelas, que están en todas las otras partes de la ciudad y los servicios que provee la ciudad eh, para poder nosotros cumplir con el mandato que nos da eh, la la, la constitución del estado de Nueva York y cuando el alcalde se refiere a eso lo que se está refiriendo es que el gobierno federal tiene que tener responsabilidad y poner el dinero, la gobernadora del estado de Nueva York con la con la presión que nosotros eh, pusimos por el asunto inmigrante, yo soy una inmigrante, yo llegué aquí de 20 años señor yo ya nací en Moca soy una mocana y llegué aquí yo soy una campesina, de monte de las aguas yo soy, yo soy una campesina como mi mamá
3: bellísima esa tierra se ¿eh?
5: Moca Nueva York sin pasar por Go estoy diciendo, entonces <risa> lógicamente que yo he representado y peleo y represento y he, y he trabajado para los inmigrantes porque eso es lo que yo soy eh, pero eh, se llega el momento ahora mismo en que nosotros estamos y, y la gobernadora con la presión que pusimos eh, eh, puso para, para los fondos que estamos necesitando en la ciudad de Nueva York eh, un, un mil millones de dólares para ayudar con la con la crisis porque esto es una crisis realmente no solamente económica pero una crisis humana que está pasando porque los que están llegando están llegando aquí por una necesidad eh, increíble, que puede ser económica que puede ser de persecución que puede ser de todas esas eh, razones y, y por y mucha pobreza en muchos de, de los países que están haciendo eso y mucha es eh, persecución política y, y problemas políticos en sus países y eso lógicamente para nosotros eh, los inmigrantes sabemos lo que significa eso eh, y, 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 y por, pero yo no, no culpo al, al alcalde, por eso nosotros hicimos una carta eh, preparamos una carta, eh, muchos de los ficha mucho más de 50, eh, firmaron la carta que preparamos al, al presidente de la República, al ah, presidente de la Nación Americana, <risa> Joe Biden, sí. y a donde donde le pedíamos que hiciera que hiciera posible... Eh, perdón, perdón,
3: eh, perdón. Uh, cuando ustedes le mandan una carta a Biden, ¿ustedes le mandan un mail o hacen una carta y le escriben? ¿Cómo es? Hacen
5: una carta.
3: Y le escriben. Sí. ¿Cómo va a ser? A, a mano. No, a, a mano
5: no, le escribimos en una computadora, amigo, Pero impresa. <ríe> sí, claro, claro, claro. Empresa.
3: Venga, no. esa es claro. Esa es la
6: formalidad, claro. es la formalidad. Código, Código, interno. Interno. Código, Código interno. interno, Pero
3: por aquí le llega más rápido. No, claro,
5: pero no, pero no, lo, le hacemos las dos cosas, amigo. Ah, le Y, las y las le mandamos un cosas. WhatsApp también, y un tweet. <ríe> José, ¿qué pasa? Hacemos las dos cosas. Entonces, en esa carta, lo que le, lo que le pedimos fue que se que hiciera, si hiciera responsable... Eh, económicamente de, lo, de, de, de los gastos y de la inversión que se está haciendo en el Estado de Nueva York porque no tenemos más recursos y segundo, que realmente se agilizar y que se pudiera cambiar la agilización del permiso de trabajo que puedan tener todos esos inmigrantes cuando llegan aquí porque ahora en este momento, sí. cada inmigrante después que llena su, su aplicación de asilado tiene que esperar seis meses para poder tener un permiso de trabajo, lo que estamos pidiendo Háganlo, vamos a hacerlo en 90 días, vamos a hacerlo en 45 días, de manera que puedan realmente trabajar y empezar a, 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 a mantener sus familias, yeah. porque en este momento la ciudad de Nueva York está proveyendo absolutamente eh, todo lo que necesitan, porque eso es la, ese es el ¿Sí? mandato que tenemos. Jonathan,
8: te... yeah. eh, Yudelka Tapia, asambleísta, de acá de Estatal de Nueva York, Yudelka Dominicana. Yudelka, ustedes están en una situación difícil. Sepa. Una situación muy complicada, se parece a la nuestra en cierto sentido ustedes tienen por la constitución del Estado de Nueva York unas eh, obligaciones de apertura hacia los inmigrantes quizá un caso único en el mundo el nivel de apertura que ustedes tienen incluso está establecido en sus normativas pero también tienen una responsabilidad con su población, con la población que vive aquí ya no tienen dinero para atender a los inmigrantes y van a tener que utilizar los recursos de que por obligación ustedes tienen que dedicar para darle un buenos servicios al que vive aquí en Nueva York si el presidente Joe Biden no accede a esa solicitud de fondos, ¿qué va a pasar en Nueva York en los próximos meses cuando ustedes no tengan, ustedes comiencen a quitarle el dinero a las escuelas, a los centros de salud, a los servicios públicos del ayuntamiento para pasarlo y gastarlo en la atención de los inmigrantes?
5: Va a ser un, una situación que no quiero ni siquiera pensar ni verla. Eh, que podamos llegar a, a esa Oye. situación porque eh, nosotros lucha, hemos luchado sí. tan fuerte para nosotros poder sí, pues, sí. 34 mil millones okay, de dólares en las escuelas para lograr que nuestros muchachos tengan la mejor educación ahora mismo, en este momento que estamos hablando hay 17 mil niños asiliados que están en las escuelas junto con los muchachos de las escuelas de aquí en este instante que entraron a la escuela el día 7 de septiembre cuando se abrieron las escuelas públicas y eso es una crisis tremenda y no queremos pensar que vamos a llegar a ese momento y que Biden no va a tener porque va, va a haber repercusiones sí. políticas que no queremos que existan eh, no porque, no porque la estemos, la se, se promuevan pero esas son cosas que van a utilizar eh, muchos los republicanos para poder atacar exactamente el, el trabajo que es importantísimo e, e increíble que ha hecho el presidente Biden eh, desde que llegó a la presidencia y eso puede ser... Eh, Catastrófico antes, sí.
6: antes de continuar con esta interesante entrevista Con la asambleísta estatal Yudel Catapia una, in, una información De nuestro país eh, lamentable Dos personas Resultaron muertas Ay,
1: caramba La madrugada sí. de
6: este martes al supuestamente enfrentar asaltantes que intentaban penetrar la sucursal del supermercado Olé Ajá. en Villamella. Sí. Olé en Villamella. en Villamella. Se trata... Aperar vigilante entonces. Eh, así es, de dos vigilantes de este eh, importante establecimiento comercial. El hecho eh, sucedió en la madrugada de este martes y los agentes de investigaciones criminales de la policía se encuentran en, en el lugar levantando las pesquisas ¿qué pasó Lamentable. con el plan de
3: los lunes? De las reuniones de los lunes
6: eh, él está, de eh, eso fue ayer él estaba aquí ¿no? Bueno, buena
2: pregunta Yudelka, has tenido oportunidad de darle seguimiento a las explicaciones que ha ofrecido el presidente Luis Abinader con relación al tema de la crisis de Río Masacre y el canal. Te pregunto porque sé que tienes mucho trabajo acá, pero ¿ha Yo podido
5: sé. darle seguimiento? ¿Tienes alguna posición al respecto? No tengo una posición. De, refrescame la memoria. Yo leo bastante, pero refrécame en Chile la memoria. ¿Qué está pasando?
2: Bueno. Okay. Bueno, sí. No lo sí de, brevemente, los haitianos, un grupo de haitianos, está construyendo un canal en un tramo... Sí, ya. ya sabes... Un tramo de río Masacre, de río Dajabón. Y quieren un lado
5: y, para allá, y quieren poner otro bueno, para allá, ¿verdad?
2: Y entonces se dispuso no, el cierre de la poner, frontera la cosa, y una serie de pedidos Nos va vender el agua de
4: nosotros. Qué
5: decide el, el, el presidente Abinader?
2: Cierre de frontera y eso. Entonces, ya lo que hacemos, sí. hablamos fuera del aire para empaparte. Claro. Y, y, si y cuenta, por otra parte, sí, sí Por tema. otra
1: parte, con relación a, a, a lo que pasó con esta muchacha ayer, con Lizzie Griffin. 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 Eh, piensa tú tuviste lo que la pregunta que le hizo al presidente Abinader el, el incidente
5: no ah bueno okay. pero, y y, pre
2: okay.
1: no y pero no te puedo preguntar sobre cosas que no se no, no, sí. no sí. Sí.
2: mira y, y estás al sí. tanto de lo sí. de la guardería sí. divino niño que Tiene muchas
1: situaciones aquí en Nueva sí. York sí.
2: qué, ¿qué posición Boga? tienes en torno a sí. esto al arresto de esta dominicana sí.
5: bueno eh, el, lo que pasó fue una cosa eh, increíble que yo, por ejemplo, en, en, en el Estado en el estado, pasé legislación, tengo legislación específicamente para controlar el asunto de los opiores que son la el, 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 el fentanilo, como lo dicen en español, y, y otras otro tipo de drogas, de opioides. Metanfetaminas. Y yo, tengo, y yo tengo, exactamente, y también tengo eh, eh, la salacen, no sé cómo se dice eso en español, pero eso es una droga que se está usando también y eh, que la están ligando con otras drogas y que no se puede todavía determinar si, si si está dentro de las drogas que están tomando y es sumamente peligrosa. Entonces yo pasé legislación acerca de eso, voy a, voy a pasarla en el Senado eh, con mi colega eh, para nosotros poder es, ver cómo nosotros podemos arreglar parte de eso y podemos controlar y regularizar que no se afecten las comunidades nuestras porque las comunidades que están siendo más afectadas con eso son exactamente las comunidades negras y latinas y entonces nuestros vecindarios son los que más están sufriendo con eso en los últimos dos años más de 3.200 personas murieron solamente por la sobredosis de eso lo que pasó en el en el, en el daycare en la guardería eh, hace un par de días atrás eh, Oye, Sabay, fue, un, la,
3: un laboratorio de fentanilo en una guardería de niños. Esa es bueno, la
5: fórmula del, del desorden eso mayúsculo. Fue, eso fue terrible. Eso, tiene más eso, adres, ha sido, eso ha sido, eso ha sido devastador para nuestras comunidades, para nuestras familias. Aquí no hay seguridad. Y si, y si ven mi, mi, mis declaraciones, eh, eso ha sido, eso ha roto el corazón de mucha gente porque ninguna madre, nadie se puede pensar que llevando a su hijo a una guardería claro. va a haber una overdosis que ellos ni siquiera sabían. Hubo una madre que se llevó su niño antes de que se descubriera lo que estaba pasando. Y cuando ella llegó a la casa, vio que el niño estaba letargado, que se estaba moviendo muy despacio. Ella dijo, algo le pasa a mi hijo. Y fue a llevarlo al hospital. Cuando llegó Dios. al hospital, le dijeron que su muchacho tenía una sobredosis Dios. de, de opio. Entonces, eso ha sido devastador para nuestras comunidades. Y, y lógicamente, el apresamiento no solamente de la dueña del, del, de la guardería, sino de la persona que junto con ella estaba haciendo eso, que, vivía, que vive en el piso de arriba, de donde está la guardería. Era, quiero poner claro que la guardería estaba calificada y pasó las inspecciones para hacer su trabajo de guardería, que no fue que estaba haciéndolo ilegalmente. Lo que sí pasó fue... Que había una relación parece no tengo todos los detalles todavía de cuál ha sido la investigación pero sí sé que ya fueron cargados con fueron fueron cargados con con, con, con cómo se dice con homicidio con, con sí, homicidio asesinato
3: acusaron de 11 cargos criminales. exactamente a de 11
5: ambos, cargos criminales dos. ninguno de los dos van a salir de la cárcel no deben salir de la cárcel bueno porque, pues porque lo que pasó es sumamente que nadie puede imaginarse que una cosa así pueda pasar en una guardería. Y para mí eso me rompió el corazón, porque yo soy madre de cuatro hijos, que los crié aquí en este país. Y yo sé que eh, muchas de esas cosas que pasaron, yo misma, que tengo una ley en el senado, en la asamblea, no sabía que eso era, formaba parte de cómo el, el fentanilo... Eh, también podía ser ingerido I mean, solamente con estar al lado tuyo pueden, pueden como los fumadores pasivos exactamente, entonces no solamente eso si alrededor tuyo hay un poco de fentanil y se, se vuela y te toca tu piel también. Esas fueron cosas que yo aprendí ahora con esto y para mí fueron alarmantes. So, estoy llamando también, y eso es algo que estoy haciendo, llamando a, la, a, la, a mucha más educación para, para nuestras comunidades, para ah. que entiendan cómo esa cosa... Yudelka, pues,
1: Yudelka ¿no? Tapia,
5: hacer? gracias, gracias
1: a la Asamblea. Gracias, Yudelka bueno, Tapia. Tapia.
6: Bueno, don sí. Julio Martínez Pozo, ¿Qué
1: tenemos ahí no con
6: sé esta cosa si de... usted quiere eh, que demos esta información ahora.
1: No, pero si sí está ahí la información. Eh, no tenemos la aquí... No la
6: tenemos aquí los resultados preliminares de la circunscripción número uno del diputado Ay, no, no. de ultramar en el PRM. Ay,
4: no, no, ah, espérate, espérate en el PRM. PRM. No. El PRM. Aquí
6: están, aquí qué... están los preliminares. Sí, sí, es sí, es sí. Cirilo
1: no está ahí. Pero, bueno, yo yo le yo le voy a dar. Bueno, él está, 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 ahí, está, ahí, está lo que yo no sé maestro, decir. Maestro, Si él no, no, si está, está, está donde usted quiere yo, que yo esté. No. Aquí, yo también lo tengo, él está ahí, él no está bien, vamos a aguantar eso. Bueno. Él aparece. No, no él está ahí, maestro, él está ahí. Okay. Por
6: ejemplo, Norberto Rodríguez ay, ay. aparece con 1049 votos. Así es. Así es. Kenia Vidó, 997 votos. Así es. Cirilo Moronta, 983 votos. Así, es. Ah, Así, es. Así mismo es Barcelona. Serbia ah. Iris Familia. Está
1: por encima de Kenia él. Ter...
6: Eh, no. No. no, no, este es el tercero. No.
1: Okay. Está en tercero,
6: pero pasa. pasa Serbia Mario. Iris Familia. Sí. 662 votos. Ok. Roberto Rojas, 546. Y Miguel Santiago, 493. Solo son. Solo Pero son, ¿cuántos salen? ¿Cuántos candidatos solo salen? Solo son tres. Así son que tres. Cirilo está. Ah, pues mire, quedó. Cirilo salió entonces. Salió, salió, sí. Felicidades a los ganadores.
8: Wow.
2: Sí. Hoy a las tres el presidente Luis Abinader se reúne con el presidente de Kenia y en la noche lo va a participar el presidente Abinader en una recepción que ofrece el presidente Biden. Esta es la agenda para el día de hoy del presidente Abinader aquí en Nueva York. Bueno, desde las nueve está participando en la apertura del debate de Naciones Unidas. Once y media, reunión bilateral con el excelentísimo señor Javier Spot Zamora jefe del gobierno del Principado de, de, Principado de Andorra, eso en la, en la ONU. A las 12 tiene una reunión a almuerzo con Robert Manfred, comisionado de, de las grandes ligas.
3: A las 3 Manfred. y
2: 10 reunión bilateral con William Ruto, presidente de Kenia. Cuatro y media tiene un evento en el centro Adam Smith para la libertad económica de la Universidad Internacional de Florida y a las 7 es la recepción que ofrece el presidente Joe Biden es la agenda de hoy del presidente Luis Abinader aquí en Nueva York
1: Bueno, son las 10, 14 minutos regresamos en breve, cambio y fuera son Bien señores, continuamos con el sol de la mañana desde Nueva York desde el edificio legislativo del Senado en New York City. Entonces, eh, Luis Miguel, Luis Miguel Peña, eh, se comunicaba con nosotros hace un momentito. Vamos a ver si ahora le escuchamos bien. Él es de los activistas sindicales, amigos de Virgilio. Buenos días. <risa> <risa> <Caramba>. <risa> Buenos días, Luis Miguel. Bueno, me escuchan. <risa> sí. Perfectamente. Ahora te escuchamos bien. Yo no pues, conozco
11: esta... a Virgilio, ni soy... <risa> ni soy sindicalista
1: ah ok, okay. okay. <risa> mira Luis Miguel bueno. explícanos qué fue lo que pasó eh, qué tú crees que fue lo que pasó qué fue lo que produce accidente
11: eso le iba a decir mira a la hora de uno comunicar tiene que ser prudente yo realmente la seguridad de lo que pasó no la tengo porque no estaba ahí no, no, no. pero sí. mi experiencia me puede más o menos arrojar lo que pudo haber pasado y siendo prudente le puedo decir adelante la OPRES una versión de la cual hay ciertas cosas que son falsas y hay otras que son 100% confirmables que son eh, verdaderas también. Uh, o sea, es una media verdad. Entonces, concerniente a lo del accidente, siempre hemos dicho que la única forma que puede haber un accidente es anulando el sistema de seguridad. No hay otra Ay, forma, porque nosotros gozamos de un sistema ferroviario muy seguro. Ay, bueno,
4: yo dije que era sabotaje.
11: Entonces, nosotros habíamos estado denunciando que se ha estado cometiendo el error de anular el sistema de seguridad del tren. O sea, esa seguridad de la cual nosotros gozamos se anula sin haber régimen de consecuencias. ¿Anula el conductor? Sí. ¿Eh? El Miguel, ¿quién la puede anular? Entonces... Ajá. ¿Quién la puede anular? La puede anular el conductor, el conductor. Entonces, grave, ¿qué pasa? Seguro. Para eso es un protocolo muy riguroso para poder accionar de ese mecanismo Nosotros tenemos despachadores demasiado preparados que son muy buenos en su función Están tan pendientes de su trabajo que usted se retrasa 15 segundos y ellos te están llamando que el tren está retrasado pero ¿qué pasa? hay cosas que el puesto de mando no puede controlar que son los errores que puede cometer un conductor por eso pasan accidentes inclusive hasta fuera del país no solamente acá entonces, ¿qué pasa? ese, ese relajo con el cual se estaba a, anulando el sistema de seguridad nosotros lo habíamos denunciado de que podía pasar algo primero lo hacíamos internamente luego se lo decíamos al MAP, luego lo dijimos en presidencia, y cuando ninguno nos hicieron caso, lo sacamos a los medios de comunicación. Porque yo tengo amigos y familiares que utilizan el sistema. Yo no me monto ahí, pero tengo amigos que lo utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema de seguridad nueva vez se anuló. No sé si ustedes recuerdan que la llamada, cuando nosotros estábamos en protesta, yo se lo dije a ustedes, sí. que una joven anuló el sistema de seguridad, Casi choca y no pasó nada. A mí, por una denuncia, me quisieron acusar de terrorismo, pero esa joven, nada. Pero no solamente ella, otros lo, también lo han seguido haciendo. Pero como no hay régimen de consecuencias, se convirtió en un relajo. Pero, ¿qué pasa? Me, yo le voy a decir cómo más o menos funciona eso para que ustedes vean qué tan estricto es. Qué estricto es. Un despachador a mí, si hay alguna avería, porque en caso de avería que eso se acciona, eso no es para utilizarse frecuentemente, sí. el despachador llama al tren que está adelante para saber su ubicación, aunque en el sistema él lo ve, pero él no se confía del sistema, él llama para él confirmar al 100% por si el sistema falla, que es difícil, él sabe dónde está el tren, pero ese conductor que él llama tiene que decir su nombre, el, el número del tren y dónde está ubicado, aunque en el sistema él lo puede ver. Pero no solo eso. Él le da la instrucción a ese conductor de que detenga la marcha o tal vez le da o, una instrucción de, de continuar, como sea, pero le da una instrucción al tren que está adelante. Después me llama a mí. Yo tengo que decir dónde estoy. ...mi código de empleado... ...el número del tren... ...y luego entonces... ...él me da la instrucción... ...cuando él me da la instrucción... ...yo tengo que repetírsela... ...como él me la dijo... ...y si yo la repito bien... ...él me dice... ...conductor... ...inicie la marcha... ...oiga todo el protocolo... ...para poder accionar... ...eso... ...pero qué es lo que ha estado pasando... ...que sin puesto de mando... dar la autorización... ...pues entonces... ...se acciona ese mecanismo... ...entonces entonces cometen los errores que hemos estado denunciando que podía acarrear a lo que pasó entonces eh, lo que aquí ha pasado acá es un mal manejo y un relajo del régimen de consecuencias
2: pero hablas de anulación del sistema de, de, de
11: seguridad. seguridad del sistema de Esta. seguridad ¿Adrede? Inclusive el informe de ellos.
2: Pero, pero esto adrede. Es ¿Intencional para hacerle daño a la institución pa o qué? Pa ¿Para qué? ¿Con qué
1: fines se No,
11: no, no, no. Mire, seguridad. Mire, no creo que ninguna persona vaya a poner inclusive su vida en riesgo sí, de ejemplo, manera no intencional. Fue un accidente. Pero o sea, ahora es bien, es lo que
1: acabó pasando? ¿Pero ¿Por qué anulan el sistema? ¿En qué se beneficia? Yo, yo entiendo. El sistema. Oh, ¿Qué anulando el
11: sistema? Yo le voy a decir, yo le voy a decir... Sí. ¿Qué pasa? El tren tiene tres mecanismos de seguridad. Solamente el tren, aparte del sistema sí. que controla la circulación. El tren, si usted rebasa una señal en rojo, te frena automáticamente y no te deja avanzar. Por exceso de velocidad, si yo los 5 kilómetros por hora por encima del tramo, es decir, si por ejemplo me dice que yo debo andar a 50, voy a 55, me frena. Tiene un dispositivo que es por si por algún acontecimiento, a mí me da un infarto o algo, y no estoy pendiente, tengo que plaquearlo cada 6 segundos, y si no lo plaqueo, el tren asume ¿Explicado, que a me ¿explicado el que concepto solo. de
3: plaquearlo, líder?
11: O sea, es un botón que hay que estarlo topando cada seis ah, segundos exacto, para que sepa que yo estoy bien. Sí. Okay. Exacto. Entonces, eh... usted ve? Solamente el tren tiene esos tres mecanismos que me frena automático. ¿Qué pasa? Si yo no voy sí. pendiente a mi trabajo y el tren se me frena, ¿cómo sé yo cuál de esas tres fue? ¿Cómo ¿Con qué moral llamo yo a puesto de mando y digo... Me frené y no sé por qué. Nadie va a hacer eso. Luis Miguel, ya. Deberían hacerlo. Entonces, Luis, Miguel. Entonces,
4: tema se Luis Miguel, se
11: frenan, no saben por qué y anulan.
4: Luis Miguel. Luis Miguel, lo que no se explica, y por eso yo he dicho que me ha llamado a suspicacia el, el siniestro, es como... Y mis informaciones Dale están la bastante directo, claras la,
1: la, la comunicación está mala maravilla sí, Le, le, le
4: voy a hacer Pero rara. tengo que entrarle en contexto maestro okay, sí. Yo quiero saber Cómo fue que ese conductor Evitó O causó Cinco errores de forma consecutiva Tú citas algunos Muy bien citados Cómo fue que cinco Uno detrás del otro Él los hizo y evitó Evitó ese sistema de seguridad que tú dices ¿Cómo fue
11: eso? Mire, yo la cantidad de Rodríguez Desde tu punto de vista, no claro. sea seguridad. Pero mire algo Hubo un momento, me voy a salir un poquito del tema Pero es sí. en todo el mismo contexto Hubo un momento en el cual Ustedes pudieron ver lo más seguro Un video de un joven en un ascensor que estaba como destruyéndolo, según una publicación del medio de CDN. Sí. Y dijeron que era un sabotaje de ascensor por parte de ese empleado. ¿Ustedes lo llegaron a ver? Sí, ¿qué sí. pasó? Bueno, no ok. Ese video es interno de la, de la OPRE. Lo que pasó realmente con esa persona es, no es, es empleado, simplemente un usuario, el ascensor dio una avería, se quedó atrapado y él tratando de salir, accionó de esa manera, el ascensor no se destruyó ni nada pero menciono esto por lo siguiente allá hay cámaras por todas partes el mismo tren tiene cámaras el andén tiene cámara y se ve cualquier cosa si él se cambió de cabina para ir en vía contraria ¿dónde están esos videos? pueden cualquier cosa como confían en CBN porque nadie tiene acceso a cámaras allá si CBN tuvo acceso a ese video de ese ascensor que por favor nos ayuden ahí suministrándole nueva vez si fue así los videos del tren y así entonces uno se da cuenta de qué realmente pasó se ven los errores tal vez que él pudo ah, cometer claro, nosotros de verlo sabemos si él si él se encarriló en vía contraria realmente o realmente le dieron por detrás porque aquí solamente estamos planteando hipótesis bueno. Luis Miguel, entonces finalmente, finalmente con la cámara parte... pero sola hay otra hay otra cosa más el, nuestro sistema, vuelvo y le digo, es tan seguro que todo el recorrido queda grabado en tiempo real. Hay un sistema que se le dice Moveola, que se ve todo el movimiento del tren. Hubo una vez que yo en el depósito, que es el lugar donde se guardan los trenes, yo iba a 12 kilómetros por hora, y ahí me permite solamente andar a 10 y a mí ese mismo día, en media hora me llevaron allá y me dijeron no, mira, tú ibas dos kilómetros por encima y me quitaron dos puntos en mi evaluación y yo lo vi en el sistema, me lo enseñaron a mí, entonces ¿por qué todavía hoy lunes no se han verificado la modelos? digo yo porque no, no no han dicho nada específico o no sé si tal vez están esperando un tiempo más prudente para dar la información pero todos los mecanismos para ver exactamente qué pasó, están Bien. Luis
2: Miguel, mi última pregunta tu proceso de desvinculación de la institución finalizó bien te entregaron tus prestaciones y qué hace una persona como tú con un conocimiento especializado tan tan específico para insertarse en el mercado
11: bueno, yo realmente no estoy buscando trabajo todavía porque inclusive de la presidencia me ofrecieron otro puesto de trabajo, pero yo dije que se podía malinterpretar, no no lo tomé, aunque uno lo necesita realmente, porque económicamente se necesita yo de forma informal estoy comprando y vendiendo vehículos usados y me estoy defendiendo así pero, concerniente a, a lo de la OPRE realmente no por las condiciones de cómo está eso allá tanto como se miente no, no quisiera volver para allá por lo menos está con esta administración, no.
2: ¿Y te dieron tus prestaciones?
11: No, para nada. A nosotros a ninguno se nos han dado las prestaciones. ¿Y? Inclusive los medios de comunicación sale que no lo dieron. A mí hay un cheque allá de 27 mil pesos que es lo que me corresponde por los ocho años que yo supuestamente trabajé.
1: Dios. Bueno, Dios. pues gracias, gracias Luis Miguel Peña. Bueno, lo que, vale algo que dijo buena. el
2: director de los PRED que era un servicio estratégico, gracias. gracias. Que había que defenderlo, hay que defender antes a los de colaboradores. Que, antes también. de que
1: empecemos a conversar con Ruskin Pimentel, nuestro anfitrión aquí, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Jonathan, que diga algo, dite algo, Jonathan. Ahí, ajá, ahora, bueno, ahora, cuidado, ahora, ahora, ¿sí? ahora, ahora maestro,
4: ahora maestro, la pregunta que le hice al amigo. Estaba bien, o sea, cinco procedimientos mañana, mañana es una Cinco ¿eh? procedimientos <risa> Cinco procedimientos Cinco procedimientos procedimiento Violentados de un error humano o, Oiga, oiga que, oiga que Que casualidad más casual a la gente qué coincidencia más coincidente
8: Saludos a los amigos, amigas de República Dominicana A la comunidad dominicana en New York Y a nuestros anfitriones aquí A Ruki Pimentel y también al senador Luis Sepúlveda, que estuvo con nosotros. Eh, estamos en, en el marco de la 78 octava Asamblea de las Naciones Unidas. Se espera que uno de los puntos más destacados de esta asamblea, en la que participa el presidente Luis Abinader sea la presencia, la comparecencia del presidente de Ucrania, Zelensky. Eh, los principales temas que se están discutiendo en la agenda en esta Sextuagésima octava asamblea son Ucrania, Sudán y Haití. Haití está en el centro de la agenda mundial. Eh, según las reseñas que hemos visto en los diferentes medios de comunicación, no es un tema al margen en esta ocasión. Y coincide con la situación que vive República Dominicana y la vocería eh, internacional que ha asumido el presidente Luis Abinader a favor de que la comunidad internacional ayude a Haití porque su crisis se está convirtiendo en crisis cíclicas para República Dominicana. Hablarán el primer mandatario en tomar la palabra este martes es el presidente de Brasil, el Ignacio Lula da Silva, y el presidente Luis Abinader también tomará su turno. Son 140 jefes de estados y esos son los principales temas. Además, ayer inició con una gran cumbre por el cambio climático y el tema del de seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Los 17 objetivos que se dio la humanidad para de cara al 2030 es mejorar los niveles de vida en todo el planeta. Están deficientes esos alcances porque solamente se ha conseguido el 15% del presupuesto que Naciones Unidas previó para caerle atrás a esos objetivos. Me enmarco esto para que la gente sepa en qué contexto es que va a hablar el presidente Luis Abinader. Es en este contexto. En este contexto en el que el tema de Haití no es un tema que le preocupa a República Dominicana solamente este año. Este año Haití está en la agenda principal del debate. El mundo está mirando a Haití y sin lugar a dudas tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo a nivel social político, pero principalmente por la, la acción que ha emprendido la acción global, vamos a llamarla así, el presidente Luis Abinader, para conseguir que un mundo que atiende tantos problemas de guerra, que financia bombardeos en otras partes del planeta, grandes potencias, también le presta atención a un país que está totalmente eh, descolocado, eh, Haití en lo social, en lo político y en lo institucional. También coincide, esto es muy bueno para la gente que le da seguimiento al tema de Haití, el río Masacre, lo del masacre en esta coyuntura es uno más de los problemas que se generan en un país sin institución pero esta no es una crisis cualquiera los gobiernos anteriores al presidente Luis Abinader estuvieron dirigiendo el país en un momento en que Haití había cierta estabilidad política, el gobierno de René Preval se desarrolló se desarrolló el de Michel Martelly con buenas o con bajas y el de Jovenel Mois. con la muerte incluso en el pie, con, con el terremoto Haití no había vivido el, el problema institucional que tiene ahora. Con la muerte del presidente entonces se destruye se descabeza el aparato institucional de Haití y ahora está casi en una guerra civil y esa guerra civil, ese desorden que hay en Haití, esa falta de, de Estado que proteja al pueblo, está generando casos como el de Masacre, pero mañana puede presentarse cualquier otro problema porque no hay una autoridad que refleje eso. Y en ese contexto de un vecino que emite una gran cantidad de población en nuestro país, que nuestro país aprovecha en su sistema productivo, en la agropecuaria, que depende de la mano de obra haitiana, en la construcción, que depende de la mano de obra haitiana, en el turismo, que depende en gran parte ahora de la mano de obra haitiana, pero que lo utiliza nuestro país según sus necesidades, pero no puede, con todas las consecuencias sociales de la sobreoferta de mano de obra que se genera mientras más crisis hay en Haití
3: entonces es muy oportuno oye esto, yo estaba hablando con un productor de agropecuario de yuca y de plátano de, de la provincia de Mara Mirabal. cuando los haitianos se van en diciembre de fin de año que cruzan para la frontera para sembrar y mantener la finca hay que hacer turnos porque no hay empleo, no hay empleado o sea, cuando ellos se van en Navidad, a generan una crisis en el Cibao.
8: Oye. Totalmente, todo el que produce oye. algún alimento, arroz, víveres, lo que sea, en el Cibao y la misma zona fronteriza, depende de la mano de obra inmigrante. Lo mismo,
3: mismo que decía el senador sepúlveda claro. aquí. es así, eso no, ¿Eh? de, de eso no hay duda. No hay. Pero, ¿qué pasa? Oye, lo que, oye, 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 el 90%. 90%. No
8: hay, en el nuestro país, en, Nueva York, en nuestro país es más del 95% la mano de obra no hay, nada más,
3: Entonces, nada más le vamos a pasar la factura no. sí. a la que dan a luz. ¿Pero qué está pasando? No le vamos a pasar esta factura de que razón? siembran y
8: construyen todo. ¿Qué está diciendo el presidente? Bueno. Eh, eh, hasta po, el, el Estado Dominicano, la sociedad dominicana puede decir, bueno, hasta nos conviene. Y hay que darle derecho a... No, es una obligación proteger los derechos de todo el que migre, que está de, trabajando en Y de todo, el está, el el vive, de todo el que está... de todo el que ahí. Básicos, porque eso lo dice la Constitución. Los derechos básicos fundamentales son de todas las personas, no de los ciudadanos. Pero cuando la migración no se hay, da no justo, hay, como no, en Nueva York, no, por no, ejemplo... No, Jonathan, no hay personas ilegales. Son seres humanos. Son seres humanos y, primero. Y firmamos la Carta de Naciones Unidas. Cuando tú tienes una situación como, como Nueva York que el, el, el gobierno local quiere ayudar a los inmigrantes, pero el costo de ayudar a los inmigrantes representa un gasto que obliga a tomar recursos de los que están para los servicios de los ciudadanos locales en genera una crisis política y social. Y eso es lo que, de alguna manera, vive República Dominicana en una situación permanente. Si no se moviliza ahora el presidente Abinader y toda la sociedad dominicana para procurar una ayuda a Haití, el problema que tenemos hoy se puede multiplicar pasado mañana, porque nadie, no hay variables bajo control. Tú no sabes si se va a disparar más la migración, que no se para con, con fronteras, ni siquiera. Tú no sabes si las bandas van a tener otro tipo de movimiento. Tú no sabes si habrá otro río mañana, porque no hay control, no hay ni con quién conversar. Por eso es muy oportuna la participación y todos debemos estar al pendiente de la participación en esta Asamblea de Naciones Unidas del presidente Luis Abinader y alinearnos en el sentido de procurar lo mejor para Haití, que es lo mejor para la República Dominicana. Los dominicanos no pueden promover invasión a Haití, ni uso de fuerza, ni uso de armas. Y entonces está promoviendo lo mejor que pueden hacer los dominicanos. Que la comunidad internacional no intervenga militarmente Haití, sino que ayude a fortalecer su Estado para que sea el Estado haitiano el que regule y apoye las necesidades de Haití. Por último, Julio, sí. quiero compartir, no yo voy a hablar del caso de la jovencita porque ya está eh, eh, suficientemente conversado, pero como se habló de este tema aquí en este programa y prometí, que iba a compartir un solo documento. No volveré a hablar de este tema porque no suelo hablar de temas internos de la gestión ni atacar ninguna autoridad del gobierno local, ni mucho menos.
3: la encuesta La encuesta
8: la tiraron, pero sacaron a Santo Domingo Este. No. La, la, después hablamos de eso. Eh, pero quedamos en que le iba a compartir al presidente del Consejo de Regidores una sol, un solo documento. Los temas en Santo Domingo Este, el alcalde, cualquier diferencia que usted tenga con el alcalde, el alcalde lo invita a que vayamos a la justicia siempre. ¿Usted usted, ¿tú tiene una denuncia una queja? Vamos al tribunal, que es mejor que en los medios. En los medios tú puedas difamar al otro. En el tribunal tiene que llevar pruebas. Miren lo que está depositado en el, en el, en el, en el tribunal. Una carta del contralor de Santo Domingo Este, oficial, firmada por él. Nada no más voy a leer dos párrafos, párrafos de la carta. El punto 2. A principio del mes de junio del 2023, y es un hecho sin precedentes, la presidencia del Consejo de Regidores nos ha requerido la entrega de todos los expedientes de pagos previo a su visado para fines de fiscalización por supuestas denuncias de irregularidades en el manejo de los fondos públicos y están filtrando dichos expedientes de pagos según sus propios criterios. Segundo tercer párrafo. En nuestra condición de contralor municipal no nos hacemos responsables de las consecuencias operativas ni legales que esta práctica pueda ocasionar a nuestro ayuntamiento, toda vez que como ya hemos informado desde el principio de mes de junio el despacho de los expedientes de pagos no está bajo el control del Contralor Municipal, sino de la presidencia del Consejo de Regidores. Muy atentamente firma Pascual Disla Vázquez, Contralor Municipal. ¿Qué significa esto para que usted lo entienda? Porque aquí hay gente que le gusta relajar con la verdad, pero la verdad es muy dura. La verdad es demasiado dura. Muy fuerte. Esta es la situación de Santo Domingo Este. Los regidores están para fiscalizar. En la ley está que el contralor es el órgano de control. Tú no le puedes dar los pedidos de instrucción a cualquiera. Ni siquiera aunque sea regidor. El contralor está diciendo que él, que fue nombrado por el Consejo de Regidores, que su función está escrita en, el, en la ley municipal, que tiene rango hasta constitucional su función, no tiene control de los expedientes porque un regidor lo tiene en su poder. Eso quiere decir que los pagos de la gasolina del ayuntamiento, de las gomas, de, de, de facturas, de las, de las escobas para barrer, todos los pagos y toda la gestión de operativas del ayuntamiento estaban en manos de un regidor,
1: no, el, del presidente, de la, del, del presidente, presidente de la, de la del consejo Sala, de regidores, el de Pero el presidente, pero el presidente, sí,
8: pero no tiene esa función en el contralor. Sí. Y quien está diciendo que fueron secuestradas sus funciones el consejo fiscaliza fue el contralor, pero no así para el eso hay un contralor, fiscaliza. no por la gente bueno. Entonces para que la gente sepa que este es el tamaño el tamaño del desafío
10: Breve.
8: de la batalla que ha asumido el alcalde Manuel Jiménez en el interés de hacer cumplir la voluntad del presidente Ahora. de Jonathan, que la honestidad bueno, ahora, 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 ahora Jonathan,
4: ¿Sí? Jonathan una, una, momento, una, ¿sí? una eh, independientemente esto es un consejo político. Ay, esto es un consejo político. Porque yo voy a
6: decir aquí ahora. Virgilio. Un
4: consejo político para el alcalde. Mi amigo, el alcalde Manuel Jiménez. Ay, ay, ay. Gran eh, alcalde, gran amigo. Yo creo, Jonathan, que no es momento para conflictos. Claro que no. Escuchen esto. Oye, ¿por qué? 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 Oye, oye, porque... Oye, 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 porque... Hay una convención interna. Sí. ¿Tú sabes cuántos días? Ahorita. Hoy estamos a 19. Solamente Virginia. faltan
8: lo 12 días lo para lo esa lo convención. Lo bueno. Oye esto y Jonathan
6: y todo sí, y, y, el país. Vamos con Ruskin. Partido Revolucionario Moderno. No, ¿Qué no? pasa? Democracia, desarrollo, igualdad. Ah. Y aquí veo un comunicado... Eh, del municipio de Cabral, provincia Barahona, fechado 18 de septiembre, o sea, del día de ayer, sí. donde dice lo siguiente: sí. a propósito de democracia, desarrollo e igualdad. Después de recibir saludos cordiales por medio de la presente, del presente comunicado, el presidente del PRM en el municipio de Cabral, licenciado Hungría Félix Alcántara, le comunica que por decisión de la alta instancia del partido y la dirección provincial se le ordena a cada empleado público y miembros de ese partido en el municipio de Cabral votar por el precandidato a regidor Licenciado Hungría Félix Alcántara Por, mismo, el apodo? por él mismo, ¿Cuál es el mejor modo? conocido Como Babún Para ¿por las elecciones internas el De, de, ese, de tarde, ese partido ¿eh? En Cabral Y la comunicación la firma Él mismo <risa> ¿El? A, ¿El? ¿A, ¿A el el Babú hay que votarlo hoy mismo
3: Esa <risa> no pues es la idea Que se en allí, para baboon, a mamilo, hoy oyen allí Que Babun
4: más menos Roque obviamente Pimentela. eso ¿por es porque eso
3: provocó Riz nosotros porque ese es un problema serio de mental
4: claro, claro a los empleados sí. públicos no.
8: es de la canción
6: pero babun, oye babun? lo que él
3: de allí que por instrucciones <risa> superiores <risa> sí, del partido
6: pero la y pues, el que bueno.
3: no vote por él mismo pone en riesgo su empleo atentamente <risa> yo yo mismo coño <risa> <a, Roque>. ese <risa> es como el general cómo se llama el que mandó a, a, a prohibir Macabón. Macabón Macabón Roque que entonces el él vio un catarro y lo confundió con, con una moneda. Ruskin Pimentel. Y dio, Prohibido el, el cupir redondo. <risa> ese que está ahí, ese como un macabón ese.
1: Ruskin Pimentel, Uy, no, que hola. es el director de comunicaciones del Senado de Nueva York.
3: Qué calor, es que sí. claro. claro. gracias, gracias. Senado. Rusky. No, no. Macabón. ¿Dónde que está Macabón? Es para yo saber. ¿Qué es lo que Rusky. hace ahí? Vamos, vamos a
1: explicar, Ruski. ¿Qué es lo que, no, no, que yo, yo? No, no, no. No, no. ¿Qué me parece un caso increíble de educación política, señores? El edificio legislativo del de Nueva York, donde nos encontramos. Explícanos cuál es la funcionabilidad de este, de este edificio. Mira, primero que cosas, nada. ¿Qué cosas ocurren aquí? Primero
10: que nada, gracias. Es un honor para nosotros. Sé que hablo en nombre del senador Luis Sepúlveda, en nombre de la líder de la mayoría del Senado de Nueva York, Andrea Stuart Cosin, y la secretaria del Senado, la señora Paulino, en recibirlos a ustedes acá. Las puertas del Senado de Nueva York están abiertas para todos y todas y es un honor tener a un grupo tan prestigioso. Eh, y más que ese grupo, pues es de mi querida patria, de República Dominicana, así que le agradecemos, le damos la bienvenida, esta es su casa. Este edificio lo utiliza el Senado y la Asamblea del Estado de Nueva York cuando tiene asuntos administrativos o eh, sesiones de reunión aquí en la ciudad de Nueva York, porque recordemos que nuestro edificio donde operamos regularmente... Durante la sesión legislativa está en Albany, a unas dos horas y media aquí, sí, que es donde está el claro. centro de gobierno, y pues es más práctico tener un lugar rápido, accesible aquí en la ciudad para venir a algunos temas, y, y nos, nos, nos place, es un honor
1: recibirlos acá. Entonces, ¿aquí que se reúne? Se reúnen comisiones, sí. bloques de senadores. Pueden reunirse las eh, comisiones, pueden reunirse
10: senadores para vistas públicas. Aquí sí. se hacen muchas vistas públicas. Es una extensión oficial. Sí, claro que sí. Sí, sí, de, sí. De hecho, donde ustedes están sentados aquí, se sientan las comisiones. Y se, se generan vistas públicas. El senador Sepúlveda ha hecho varias vistas públicas aquí de su eh, eh, comité eh, comisión, que es el Comité de Ciudad 1, uno, uno de los más importantes de la ciudad de Nueva York. Él es el presidente de esa comisión. Eh, y senadores que necesiten, por ejemplo, llevar temas que son concernientes a la ciudad escogen muchas veces este mismo escenario donde ustedes están para llamar al público y para llamar a los actores de los proyectos de ley o de asuntos que tengan pendiente en el Senado. Interesante.
2: Me imagino que aquí, como pasa en República Dominicana y en todas partes, en cuanto al crimen, eh, delincuencia, una cosa es la realidad y otra es la, la percepción que uno tiene. A veces no coincide. En el caso de Nueva York, ¿cuál es la realidad? cuáles son las estadísticas ofrecidas por la policía, que es con lo que uno cuenta, verdad, de manera objetiva, y cuál es la percepción de la, de los ciudadanos.
10: Mire, yo, yo tengo una opinión muy particular del tema pero tendría que dársela luego de las 5 de la tarde porque ¿Por ahora yo estoy en funciones de gobierno no. yo no puedo hablar con la libertad que habla el senador sí. pero partiendo de lo que ha dicho el senador bueno, las estadísticas de, de, de crimen eh, la policía ha dicho que yo no puedo tampoco hablar en nombre de la policía que ha habido una relusión en algunos temas Sí, como ustedes han explicado uno que trabaja la comunicación ve que hay algunas preocupaciones no, yo le, y yo le creo a la
6: policía de aquí Sí, hay, una, hay algunas
10: preocupaciones por parte del público, pero bueno, como ha dicho el senador, eh, la mayoría de los, de los funcionarios públicos, yo no puedo hablar en su nombre, eh, pero la mayoría de los funcionarios públicos que he escuchado han dicho que hay también eso que usted dice, un problema de percepción que hay que atender al público. Los oficiales electos tienen más libertad que yo en, en hablar de esos temas pero después de las 5 de la tarde o en mi Twitter Rookie, le puedo
1: decir Rookie, adelántanos antes de las 5 de la tarde lo que sí. piensa de esta joven que le preguntó ayer al presidente de la señorita Lizzie Griffin bueno, mire el, el
10: como ha dicho el senador Sepúlveda eh, es una costumbre en todas las instituciones de Nueva York, la apertura eh, la democracia, el entendimiento, el escuchar, el ser escuchados, es la costumbre de esa Universidad Columbia, lo que sabemos por su historia, es la costumbre del presidente dominicano. Eh, y pues eh, indudablemente el, el trato o la forma de la joven no representa el trato o la forma que uno debe tener ante un primer mandatario. Claro. Sobre todo del Senado de Nueva York, donde nosotros hemos recibido a tantos líderes de todas partes del mundo. Eh, nosotros eh, promulgamos una actitud de respeto, de, de apertura, de escuchar y ser escuchados. Y eso tiene que darse dentro del marco de respeto que indiscutiblemente no estuvo ahí. Eso no, no estuvo ahí.
1: No le, pregunté, no le pregunté que... cosas más reales, un tema ah, que no ah. se lo traté al senador Sepúlveda, sí. pero no sé si ustedes lo han notado. Eh, aquí, ¿tú sabes que ahora todos los baños son unisex. La gran mayoría, sí. Para resolverlo el problema. Sí. Para resolver el problema, los restaurantes han colocado los, los baños, baños unicef. unicef. Sí. Algunos, algunos, el y, que
3: entre primero y por, o en la menos, sierra. y
1: por lo menos y por sí, lo menos y, y lo lo por lo menos en ese hay dos que son unicef. Y no dice nada. Pero algunos, algunos senador Sepúlveda se están economizando el espacio, están dejando un solo, están dejando un solo. Un desastre. Entonces, entonces. Hay ocasiones, y hay amigos que han vivido esa experiencia, y hay amigas que han vivido esa experiencia, eh, se entra, si el baño tiene varios espacios, pues la gente puede, puede, puede pueden entrar a varios espacios del baño. Pues de repente va una mujer y saca una cosa que no es de ella. Ah, o sea, una cosa que no es de ella
4: bueno es de ella es de ella pero no es de ella entonces, <risa> no, no. una eh, eh, se, refiere? se no en, en, el, en los pueblos le dicen a ese tipo de cosas no sé si uno decirlo aquí de que una mujer moderna de
1: un solo yo pero bien ah, eh, pero hay, hay una entonces, hay, la pregunta cuál es. no no, no le iba a preguntar al senador Sepúlveda, en términos como cómo 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 se aborda esto senador bueno, lo, lo que pasa, senador, que él está un, un hablando solo sobre, baño. sobre la situación que... Que, que ahora que... todos los baños son unicef no, aquí. de la comunidad sí. LGBT. Bueno, eh, lo que pasa es que precisamente... Que para evitar ese problema, no, lo han, me, lo han resuelto, lo declarando, declarando no, a todos los baños no, unicef. No,
10: no, Julio, lo que pasa R es que lo que usted ha dicho, si me da un sí. momentito, lo que pasa es que lo que usted ha dicho viene, viene por una legislación. Es que tiene que haber inclusión en los baños. Claro. Pero, pero la inclusión... Pero pero, hombre, pero hombre, la inclusión es ponerle un baño para ellos, no quitarle un baño a nosotros.
4: porque la, 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 no es quitarnos los baños a nosotros, es ponerle un baño a ellos. Baño
3: del sexo. O quitar la posibilidad de quitar la posibilidad sexo. de que una madre vaya sí, con la niña a un baño. Si me,
4: si me permite, si me permite, sí. eh, eh, para, para sí. abundar en esto, eh, yo he contado mi experiencia, senador, de que en una de las últimas funciones del fantasma de la ópera, pues yo asistí a verla porque tenía 15 años que la había visto, 15, 16 años, y fui a verla otra vez en la una de las últimas funciones antes de que cerrara la función de Broadway. Y entré al baño, que era un baño para todos, y estábamos haciendo fila, y yo entré, y al lado de mí, en el orinal, ¿verdad? Donde, donde uno va, entró eh, una persona transgénero. A orinar al lado de mí en el urinal. Andaba vestido de, de mujer y se, ¿verdad? Se paró en el urinal e y no hizo quería,
1: al... Yo no quería decir que fue usted Pero
4: yo le estoy diciendo la experiencia. Pero lo que a mí me dio y me impresionó muchísimo.
8: Tamaño y tamaño. No, lo que <risa> no, me impresionó.
4: No, no, lo que me impresionó muchísimo fue que entró un padre con una niña. Ah, okay. pero, entró un padre con una niña de ¿Sí? 10 años a ese baño. No, no, no. Y eso, yo que tengo hijos y los que está, los que tienen hijos que están viendo este programa, miren, yo que yo quería ahora, ahí mismo, yo yo no sabía si agarrar al padre y la niña y sacarlos del baño, que estaba lleno de hombres y de y de personas transgénero, bueno, pero yo, yo quisiera saber cómo, cómo sería, qué usted piensa de eso, usted como legislador del Estado de Nueva York, ante esa, para mí, ante esa aberración delante de los ojos de una niña de menos de 10
9: años. Pero el padre que tiene la culpa llevar a una niña a un, un cuarto de baño de, de hombres. Es que es que era que nada más bien un baño. Ya no son de hombres.
1: Ya no hay hombres, no son de hombres ni son de mujeres. Bueno, no son de nadie ahora. De género
10: fluido, sí. porque, pero está la responsabilidad individual. De género
9: fluido. Pero mire, ¿qué es eso? Vamos a, vamos a enfocarnos en los problemas que tiene este país. Sí. Y los problemas que tiene la sociedad. La, esa comunidad es .00001% por ciento de la población de los Estados Unidos enfocarlo en ese problema, en vez de enfocarnos en los problemas grandes que tenemos en la nación verdaderamente no, no le hace servicio a nuestras comunidades, eso, es un, bueno, eso no es un gran problema en respuesta. la sociedad, no es un gran problema en los Estados Unidos ni en el mundo. Ahora tenemos problemas mucho más importante, Si ese es
8: el porcentaje de la población, porque entonces los baños que usan... Porque en darle, madero, darle, no, darle disculpa, esa me culo, yo, quiero, saber, yo me hacer quiero hacer esos Esa Es una, una inquietud que yo tengo incluso como progresista. Sí. Si ese es el porcentaje de participación de, de esa población ¿Por qué entonces los baños que usa el 99% tienen que ser modificados para responder? Para, e, para ese 1% sí.
6: Porque basado
9: en los derechos humanos todos no, se, tienen que ser tratados igualmente Y ellos okay. tienen el derecho de ser tratados igualmente Pero la realidad, la realidad es que eso, eso no es un problema grande en este país y en la nación Tenemos muchos
6: más problemas, problemas de, de, de la violencia, de armas de sí, fuego De acuerdo No senador, ocuparme. lo que pasa es que puede haber, puede haber en un baño de esos Una niña así como esa que señalaba Virgilio Ajá que entre sola, no con el padre, y pueda ser abusada por, por, un, por un delincuente bueno, de este. Vamos a ver
9: las estadísticas.
6: Bueno, no, no, Vamos a ver una estadística, primero que nada.
9: Sí. ¿Qué persona, si yo voy a temerle a alguien que vaya Yo tengo un hijo de 11 años, que vaya a violar un niño. La persona que tenemos que temer, un hombre de, blanco de edad de, 40, de, 35, de 25 a 35. Un 80% de las personas que cometen eh, violaciones en, en contra de los niños son hombres blancos de la edad de 25 a 35 así que usted va a temer temer tener su hijo, su nieta cualquier an, adelante una persona blanca un hombre blanco de esa edad
6: no esa, ahí es donde está el problema no lo que yo no creo son las es personas
9: que son trans que generos. una
6: que una niña de sexo sí. femenino verdad una, bueno. una persona de sexo femenino menor de edad uh -huh. no debe estar compartiendo un espacio como un baño mismo baño con una persona de sexo masculino. Eso es lo que yo Ningún creo. Ningún niño debe
9: compartir un baño con cualquier persona adulta, ah, sea masculino, okay. femenino, transgénico. No. Pero okay. la realidad es que el problema está con el hombre blanco de edad 25 sí, a 35. Sí, sí,
1: Sí. Bueno, el senador, solamente queríamos a, aclarar eso ahí. <risa> no no, no sé si lo lograron. ¿eh? No, no, senador, no quiero que el senador se quede guapo con nosotros. que no. queremos volver. Para... <risa> <risa>
4: no, no, pero a mí me gustó el término, el término que dijo Ruskin, que es muy interesante: sexo fluido. No, pues, no
9: conocía eso. Pues, no, no,
10: para, no, para, para, mira, pero para...
9: una, si me veniste un segundo, quería también sí. enviarle saludo a mi hermano dominicano, el, el senador Alexis Victoria. Ayer, hey, ah, hermano. Victoria. Nuestro. Eh, mucho la...
1: de lo que hemos logrado no, aquí nos unimos a ese saludo un hombre sí. solidario en estos días la senadora Farideh Raful tuvo que hacer una rueda de prensa sola, que el PRM la dejó sola, y él estaba ahí. Sí, no. Es eh, no. solidario, es solidario. Nada más, nada más estaba él no. y el padre de ella. Ah, no, 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 es solidario, el padre es solidario. No, los senadores de que se habían ido ay, ya... No, fueron varios. No, 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 nada más estaba Lessi y Victoria. Nosotros
6: estaban para Puerto Plata. Pero yo podía irse temprano.
1: Alexis
9: estaba ahí. Alexis es tremendo ser humano. Y le digo que mucho del crédito de lo que hemos logrado aquí... Ha sido mayormente por la obra del de, de senador de Alexis Victoria ayer, que ha trabajado conmigo. Y yo estoy muy agradecido y lo considero ahora como un hermano.
8: ¿Vieron la encuesta la encuesta que tiraron hoy, donde Faride le llevaba como gracias. 20 puntos a, a Omar Cito. Gracias, Ajá. gracias.
6: Pero es que es así la realidad.
8: La hicieron Ajá.
10: en su casa. fue. Su no, no, no. no. La es que esa es la realidad.
6: Sí. Eh, eh, esa es la realidad.
10: Mire, me es me la gustaría, realidad total. Me, a eh, el programa y me gustaría darle unos datos. ¿no? Adelante, Adelante Ruski. No, no, no. no. Mire. Adelante, Rodríguez. Rodríguez. Pero es que siempre Rodríguez. es tan interesante escucharlo a todos ustedes hablar. Miren. Nosotros el, el, hace poco tuvimos el segundo viaje de delegación a República Dominicana de eh, legisladores del Estado de Nueva York. El primero en la historia lo realizó el senador Luis Sepúlveda y ahora pues tuvimos el segundo. Y allí una de las cosas importantes que hicimos fue visitar al presidente de la República. Y él dijo algo muy interesante, que el senador Luis Sepúlveda y el senador Alexe Victoria ya habían encontrado un nuevo método de diplomacia y que había funcionado. El presidente se refería a eso porque en el último año hemos logrado cosas muy importantes. El tiempo ya no nos va a dar quizá para determinarlas todas. Pero una de ellas es la homologación de las licencias de conducir dominicana por un proyecto de ley que pasó en el Senado, el senador Luis Sepúlveda.
1: Ese es un palo. Es decir, ¿en el Estado de Nueva York serían en la ciudad o en el Estado? En el Estado completo de el Nueva York. Completo, el senador Sepúlveda legisla para todo el Estado,
5: el
10: okay. Estado completo de Nueva York. Esa, señores, a los dominicanos que están ahí afuera y que nos escuchan, los de aquí los de allá... Eso no es si se quiere o no se quiere. Eso es una ley firmada
1: ya por la
10: gobernadora. Es la ley en el estado. Firmada de Nueva York. ante el presidente Abinader. Y firmada antes sí, al. Así de que presidente. todo el
1: que visita Nueva York tiene su licencia homologada. No, todo el que reside
10: tiene que residir. Exacto. No es visitante. Es no es residir. visitante. Residir. Sí. residir. Y
2: Pero, hacer el proceso.
10: Claro. ¿Qué, ¿Qué sucede? La ley fue, sí. fue, fue, fue pasada, fue firmada. Ah, y pero ya... yo,
1: yo estaba contento porque yo creía que eso me beneficiaba. <risa> no, usted la no la necesita. La <risa> <licencia> <risa> no, usted ya... no
10: la necesita. Lo <risa> pero... que no, pasa es que tiene ya. que cumplir con los requisitos ah, de sí. residencia en el Estado de Nueva York. Ahora bien. El intran. Pero cuando, y tú el...
1: Alquila, cuando tú alquilas un vehículo, tú lo alquilas con la licencia. ¿sí? Dominicana, Dominicana,
10: y le va a funcionar por los 90 días. Por 90 ah, días. Exacto. Exacto. Sí, eso está permitido claro. eso 90 Siempre días. ha sido así, eso siempre. no ha tenido cambio. Eso siempre. no ha tenido cambio. No, no, no. Sigue igual. Lo sí. que ahora, si usted es un dominicano que se y se quedó a vivir aquí, vive aquí, reside, cumple okay. con los requisitos de residencia que establece el Estado de Nueva York, usted va a tener la oportunidad de ir al DMV, que es nuestro intran, e intercambiar claro. una licencia por otra, sin mucho trámite burocrático. Qué bueno. Ahora bien. El DNV y el Intran se encuentran en los preparativos de establecer el reglamento de cómo va a funcionar. Recientemente el senador ha tenido reuniones con ambos departamentos y se está trabajando en una línea de tiempo para anunciarle a la gente mire, ya puede pasar por el DMV con su licencia. Luego que una ley se, se aprueba, lleva un proceso de reglamentación y estamos en ese proceso, esperamos en los próximos días poder dar ya el anuncio de que pueden ya pasar por el DMV a hacer sus trámites. Ese es quizá uno de los logros más significativos porque es la primera vez que desde República Dominicana viene un comisionado, un ministro un director a prestar aquí audiencia en el Senado de Nueva York y que eso luego acompañe a una ley firmada por la gobernadora en todos los años que teníamos de relación esto nunca había ocurrido wow, buen trabajo, excelente trabajo,
1: pues, excelente no, trabajo. Beras, entonces, Julio? Julio. no, no, don Julio, don Julio
4: ay no, don Julio, yo, yo tengo que decir algo no, pero, de pero,
1: pero, que Ruki, Ruki ah, sí, Ruki ah, pero una,
4: usted
9: una, dijo Hugo que Vera o no, dijo. que, diga, ¿tú pero, ¿tú no, que, sí, que sí. yo me Siempre me gusta darle crédito a las personas. Hay que mencionar los asambleístas. Phil Ramos,
10: puertorriqueño, callada con una santiaguera.
9: Y el asambleísta Manny de Santos, que es dominicano. Ellos me ayudaron
1: Ellos el proyecto en la
10: asamblea.
1: Vamos a mencionar otra, otro de esos logros. Bueno, ahora
10: mismo nosotros, el viernes, tan pronto como el día 15, son muchos, pero este es el más importante y que sé que el senador lo tiene muy en su corazón. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo con el Infotel, eh, en Importante. As, en tres aspectos. El primero, eh, el Infotech va a poder utilizar algunas de las de estas localidades que ustedes ven del Senado para ofrecer clases gratuitas en los, eh, en los boroughs del estado de Nueva York. Ya hemos identificado una localidad del Senado, que es la oficina del distrito del Senador Sepúlveda, en el Bronx, y una en la oficina de Manhattan de la asambleísta Al Taylor. Para que de gratis los estudiantes del Infotet usen esos. Eh, establecimientos y, y se impartan las clases, se empieza el primer curso el próximo mes ya con unos días estudiantes en cada localidad con algo que tiene que ver con fotografía totalmente gratis, gratuito bueno. para los jóvenes bueno. mexicanos y de otras nacionalidades aquí, segundo Gran que incluye el acuerdo del Infotet. Estamos en, en conversación, tuvimos aquí personal del DOI, del Departamento de Educación, y en conversación con eh, entidades como Community College, el del Bronx y Hostos eh, y el de Manhattan, para que algunos de los títulos del Infotec sean homologados por esas instituciones en Nueva York, para el que venga con un título de allá del InfoTech, sea reconocido aquí como una tarea técnica.
4: Bueno, ¿sí? ¿sí?
10: para qué bueno. que personas un palo que tienen una, una educación... Y, y obviamente el que está y el aquí, que también. Está aquí que tenga es un palo de hecho la primera gestión que se está haciendo también es para que en el, el Infotep nosotros le vamos a asistir para que adquieran la, la licencia que se necesita para dar el curso de Home attended en República Dominicana si una persona quiere inmigrar aquí, no va a tener que esperar a llegar aquí para tomar el curso y venir y, y tener la licencia. Lo va a poder hacer allá desde el Infotep en República Dominicana y llegar aquí ya con esa certificación.
4: En, en eso, Ruskin también, aparte de.
10: fue firmado el día 15. Lo eh, eh, firmamos eh, aquí eh, mismo donde eh, ustedes están, eh, aquí ahora con el director. Eh, ¡Wow! De
4: eh, el Ay, el Ruskin, ahí, el, el, en eso tuvo algo que ver. Pero aparte, claro, imagino que sí. Eh, el director del IFOTEP ¿no? el, el vino, profesor Rafael Santos vino,
10: vino el profesor aquí en persona a firmar el acuerdo con nosotros en el Senado bueno. y lo otro que estamos trabajando en la comisión mixta con la UAS Julio, no, Santos, no sé no sé bueno, si usted le es, es Rafael
6: Santos es el buen eh, Rafael Santos el profesor el malo eh, es el de los precios no sé si ah, ah, no
8: Rafael sé si no sé si a Don el Julio no
4: sé qué le parece a Don Julio me pregunta, eh, el profesor Rafael Santos un gran educador ah,
8: no, gran me pregunta un gran amigo un gran amigo. Sí,
4: Pero, verdadero profesor sabe de educación verdad sabe de educación
8: profesor Rafael Santos Moisés Pérez Sí, sí sabe se pueden homologar la de vehículos
10: pesados no, también no. no solamente los vehículos no no, no estamos sí, claro. no, sí. sí. hablando de bueno. la WhatsApp porque es importante sí, 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 yo, yo es, tengo
4: yo tengo una cosa que decir yo espero que no la, me lleven del aire no, la UAS
10: otra aquí sí. a, nosotros, atención, nos, a, nosotros nos reunimos con la UAS okay. y, y ya se han identificado eh, las comisiones que van a trabajar de parte de la UAS de Cuni y Suni ...para también homologar títulos universitarios... ...el Infotech son títulos eh, eh, técnicos... Técnico. ...y eh, esa comisión... ...ya tuvimos la primera reunión... ...la hicimos en República Dominicana... ...ya están identificados los grupos de trabajo... ...y queremos homologar... ...currículum por currículum educativo... ...es decir, los créditos que usted coge... ...para, una, para, una, para un curso para una carrera que se lo homologuen universidades aquí sí. en Nueva York eso va muy adelantado ya tenemos identificadas varias las tres.
1: ya hay varias universidades allá que tienen programas sí, claro. dobles, tanto, sí. así es así eso es. Es. lo tiene UNIBE como lo tiene el Intec, UNIBE y apec que de, que de apec de hecho, fue la, la de primera de hecho las estamos tiene tienen programas las estamos utilizando de estudiantes que cursan allá apec
4: apec fue la primera porque apec tiene el community college aquí también estamos utilizando
10: de ejemplo pero hay un asunto un poco un poquito más medular, eso es muy importante y hace, ha hecho un buen servicio. Claro. Pero es un asunto muy medular, digamos, que si usted hizo, y estoy cogiendo una profesión al azar, si usted hizo una, una carrera en República Dominicana de, de profesor, de maestro, sí. llegó aquí y pudiera ser que el currículo de maestro en República Dominicana tenga una comparidad con 90% del currículo de CUNY aquí en Nueva York. Al no haber un 100%, entonces usted no podía ir a licenciarse la licencia que le da el Estado para ser maestro. Tendría que ir a tomar cursos remediativos, completar los días que le faltan de la diferencia sí. y poder ir a tomar la licencia. Bueno, lo que estamos tratando es de establecer una guía que diga, si cumplen con el 90%, pueden ir a licenciarse. Y eso sería un paso grande porque hay personas que han hecho sus carreras en otras universidades o en otros tiempos y después que haya un reglamento firmado pudieran beneficiarse de eso.
6: Ay, bueno Julio. pues muchas gracias. Ay, Bruce, no muchas el maestro gracias, ay, Bruce,
1: Pimentel, ay, el director Julio. de comunicaciones del Senado. Sí, señor. De... Dominicano. Dominicano. Un, un gran orgullo para todos nosotros. nosotros. Dominicano, van y lejos. Ay
6: Julio, los, sí. los perremitas como que están por escribir mucho en estos días.
1: Hay otro que escribió.
6: Están por escribir cartas, comunicados. Yo, yo te voy esto. a decir quién es esta que está por. Esa no, carta no, la mandó no, el Nayib, todo Nayib, Cuando tú termines eso, yo te voy a decir. Yo te voy a decir quién es que está escribiendo mucho. Pero, pero sigue. Pero déjame decirte, mira, esta. Me voy al viejo mundo. Me voy para Valencia, España. Para España y va a dirigir esta carta a José Ignacio Paliza, el amigo Paliza, sí. a Carolina Mejía como sí. secretaria general, a INE Ascensión, el buen amigo del INE como secretaria de organización. Y a Roberto Fulcar como ex coordinador de campaña del 2020 y amigo, dice la persona, ¿verdad? Solamente un pedacitito, voy a leer aquí nada más. Él le habla al presidente Abinader, él le dirige esta comunicación diciéndole una situación. Dice, no lo había hecho antes... Para no darle el placer a esos disociadores políticos. Uy, ya se acabó el tiempo. No soy ni no, seré no, un traidor oportunista. <risa> Pero no, no, yo voy a decir algo. Ni un, si a perdón, decir algo. Perdón, <risa> ni un canalla de los que anidan en los partidos como los que cohabitan en el PRM, sí. tanto en Madrid como en Barcelona. Entonces es una partecita y lo firma el señor... Becker Márquez Bautista. Sí, yo conozco a Becker, denuncia sí. del PRM pide que lo excluyan del padrón, que eliminen su comité de base, que él no quiere absolutamente nada con esa organización
1: política.
4: Becker hablamos de eso ahorita pero oiga esto quien está, escri
1: está escribiendo mucho ahora está, ay ahora está fuerte eso ve que era, aquí. que era de canalla el país porque, porque el bueno ve que ve que ve que es que el que habla mal
4: eh, de Pedro eh, habla más mal de él que el de Pedro pero está bien sí, sí. eh pero no, eso es, no, eso es eh, un refrán eh. Sí. Eh, Dice la eh, eh, produ eh, productora eh, Que mañana, ¿dónde estamos? Eh, mañana estamos desde la Federación de ¿Trasistas? Taxistas pero Ajá, donde, donde donde, Ah, pero es en el, el Bronx, amigo Antonio sí. Cabrera sí. Eso en el Bronx allá, sí. eso en High Class sí. Miren, eh, entonces, Leanes Jiménez Atención, Leanes Jiménez Atención Denisa Ortiz que fue culpa tuya, ¿no? Atención el maestro Julio Martínez Pozo Hay que llamar a un hombre Que llamar. está escribiendo mucho no,
1: pero, se va a llamar mañana, mañana. pero
4: Mañana, pero mañana Sí, pero claro, pero es para que hombre? lo llamen mañana ¿A qué hombre? Hay que llamar A José Fran Peñaguaba Porque tiene una hilera de tweets Que ha tirado ayer Mientras estábamos volando sí. Hacia Nueva York José Fran ha escrito <risa> <risa> Ha aprovechado ese tweet y ha dicho todo esto y voy a leer el último. El, atención allí. Atención, último, atención. Adelante. Atención, Pedro Jiménez. El último. Atención, país, dice José Fran Peñaguaba. Oye, después, oye, uno, oye bien, oye bien esto. Sí. Los que creen que van a vender o poner de relajo a las bases de la oposición y traicionar las esperanzas de las mayorías nacionales sepan que no nos quedaremos callados. Los que por intereses personales, acuerdos por debajo de la mesa con el poder, recuerden que las militancias se los cobrarán. Pero es el último de los tuits. Si yo le leo todos los otros, hay que llamar a José Fran. Eso,
6: ¿Eso fue después que desayuno? Bueno, yo
4: no sé si después. ¿Qué es lo que él desayuna? Muchas gracias, el pollo.
1: Muchas gracias a, al senador Sepúlveda. Muchas gracias <ríe> a <ríe> Ruskin <ríe> Pimentel a través de ustedes a todos los senadores que han consentido la oportunidad de hacer el ay, programa ay,
10: Don Julio, perdóneme, adelante. es que lo tengo que hacer público para que quede el récord, sí. le invitamos a que sean ustedes el programa que en enero habla la sesión legislativa desde el edificio senatorial en Albany, bueno. en Capitolio quedan formalmente invitados para que sean ustedes en un programa especial desde el Senado de Nueva York que sean ustedes los primeros que transmitan de allá en sí, enero si Dios lo permite, así será
1: bueno, Salud. gracias sal señor